0: احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا مدی زندہ باد اہم دیا زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے Aliye zindabad Ahmadiye zindabad Ahmadiye zindabad
1: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتضى لهم ولا يبدن دلبا دِکھ اب نیلو شکا و ف فل
2: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک مال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکینت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی نہ کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں
1: زکول لکم تب
2: اور نماز کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
1: لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومعواهم النار سلم فل
2: ہر گز گمان نہ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنوں کو زمین میں بے بس کرتے پھریں گے جب کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے
3: آزب اللہنش اطوان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سامعین کرام السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات چھ سے آٹھ بجے آپ کا خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہفتے کی شب رات آٹھ سے نو بجے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ بات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اور معزز ساتھی محترم حادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں حادی صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ
3: سامن یہ اللہ. پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور اس کا طریق کچھ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور اس دعوت کے ساتھ کہ آپ ان افتتاحی کلمات کو سنیں اور اس کے بعد افتتاحی یعنی افتتاحی کلمات کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کا جو سوال و جواب والا حصہ ہے اس کو کھولتے ہیں یہ پروگرام آپ کے علم میں ہوگا کہ بیک وقت ٹورانٹو اور مونٹری کی مارکیٹ میں براہ راست نشر ہوتا ہے ٹرانٹو میں آپ اس کو سن سکتے ہیں تھرٹین ٹوینٹی ایم پہ اور مونٹری آل پہ سن سکتے ہیں سکسٹین ٹین ایم پہ اور ان دونوں شہروں میں آپ یا دونوں علاقوں میں آپ یہ پروگرام ٹیلی فون کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اگر آپ کو براہ راست ریڈیو کی نشریات نہیں پہنچتیں ٹرانٹو کے سامعین کے لیے یا ٹرانٹو کے گرد و نواح کے علاقے کے سامعین کے لیے جو نمبر ہے وہ ہے سکس فور سیون فائیو سکس فور اور مونٹریول کے جو سامعین ہیں ان کے لیے فائیو ون فور سکس زیرو یہ نمبر میں دہراتا رہوں گا اور اسی طرح اگر آن لائن آپ نے اس پروگرام کو سننا ہے یا اپنے کسی پیارے کو سنانا ہے تو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ویب سائٹ ہے وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے ڈاٹ سی اے اور جہاں نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں میں درخواست کرتا ہوں محترم ہادی علی چودھری صاحب کو کہ اپنی افتتاحی کلمات پیش کریں جی محترم ہادی صاحب بسم اللہ
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ہو عنسلی علی رسول الکریم علی عبد المسیح المعود محدۃ سامعین گزشتہ پروگرام جو پانچ دسمبر دو, دو اکیس کو تھا اس میں ہمارے ایک کالر نے فون کرنے والے نے یہ بات کی تھی کہ جو اسود دنسی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مرتد ہو گیا تھا اس وجہ سے اس نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی مرتد ہو گیا تھا اس وجہ سے اسے, اسے قتل کیا گیا اور اس کالر نے جو حوالہ دیا وہ پہلے مسلم کا نام لیا لیکن بعد میں سوری کر کے انہوں نے کہا بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھارہ فور ون ون سامین یہ دو لوگ ہیں ایک اسود اور ایک مسلمہ قذاب جو مشہور ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ارتداد اختیار کیا اس وجہ سے انہیں قتل کیا گیا اور یہ بحث رہتی ہے اور یہ ناجائز بحث ہے کیونکہ جتنی بھی مستند تاریخیں ہیں یا کتب احادیث ہیں ان میں ان کے ارتداد کی بات کم آتی ہے بغاوت کی بات زیادہ ہے اور جنگ کی بات ہے اور نبوت کے دعوے کی بات ہے یہ تین باتیں اکٹھی ہیں یہ جو حوالہ انہوں نے دیا یہ کلیتا غلط ہے جو چار ہزار ایک سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے بخاری کی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کے بنو وقہ کی طرف پیش قدمی کا ذکر ہے اور جبری علیہ السلام کی ساتھ فوج کا بھی ذکر ہے کہ ان کی وجہ سے اس ان کے بازار میں بنو غنم کا وہ بازار تھا اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے وہاں گرد بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفند دکھائی گئی تو اس روایت کا وہاں ذکر ہے کسی جگہ ذکر نہیں اسفد دنسی کا ذکر مسلمہ کے ساتھ ہی آتا ہے جو بخاری میں کتاب المغازی میں ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کڑے ہیں اور ان کو دیکھ کر میں تعجب کرتا ہوں اور پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فا اول تو ہما انّا انّّا ہما بادی کہ ان اس کی تعویل اور تعبیر میں نے یہ کی کہ دو جھوٹے مدعی نبوت میرے بعد میرے مخالف میرے علاوہ ظاہر ہوں گے تو یہاں بعد کا لفظ ہے اس سے بعد کے معنی بھی ثابت ہو جاتے ہیں کہ اس کے معنی ضروری نہیں کہ بعد میں ہو کسی کی وفات کے بعد کسی کے گزر جانے کے بعد اس کے معنی مخالف کے بھی ہیں یہ حدیث باد اللہ و آیات ہی یوم نون اس میں بھی بعد کے معنی اللہ کے خلاف اللہ کے علاوہ تو یہ ذکر ہے صرف اور اسی ذیل میں اس کا ذکر آتا ہے اسود عنسی کا تفصیل کہیں نہیں ہے یعنی کہ بخاری میں پوری تفصیل نہیں ہے نہ ہی مسلمہ کذاب کی لڑائی اور دیگر باتوں کی زیادہ تفصیل ہے لیکن قدرے اس کی زیادہ تفصیل موجود ہے مگر لڑائیوں کی اور ارتداد وغیرہ کی وہاں تفصیل نہیں ہے بخاری میں تو جو تفصیل ہے وہ میں عرض کروں گا یہ چونکہ تھوڑا سا لمبا بیان ہوگا دو واقعات یہ ہیں جو اسود عنسی اور مسلمہ قذاب کے اس کے علاوہ ایک اور بھی اعتراض تھا وہ اس کے بعد میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ وہ جاتے جاتے انہوں نے اعتراض کیا تھا بات کی تھی اس وجہ سے وہاں موقع نہیں تھا تفصیلی جواب دینے کا اور دوسرا مجھے اس عرصے میں موقع یہ مل گیا کہ میں نے بخاری کو اچھی طرح دیکھ لیا اور جو حوالہ انہوں نے دیا تھا وہ حوالہ سچ نہیں تھا یعنی چار ہزار ایک سو اٹھارہ نمبر حدیث میں اسود انسی یا مسلمہ کا قتن کوئی ذکر نہیں ہے آئے اب دیکھتے ہیں کہ واقعات کیا تھے اسود انسی کا پورا ماجرا کیا ہے اور مسلمہ کذاب کا پورا قصہ کیا ہے اسود انسی کی بات یہ ہے کہ وہ انس قبیلے میں قبیلہ مضحج کا جو قبیلہ مضحج کا ایک ذیلی قبیلہ تھا انس اسی وجہ سے انسی اس کہتے ہیں انسی تو اس کا اصل نام اسود تھا تو اسود الانسی کے نام سے یہ مشہور تھا اسود اس کا اس کا لقب تھا یا عام نام تھا لیکن اصل نام اس کا اہلا بن قاب الانسی انسی تھا اہلا این یہ ہے لام ہے تو پگڑی پہنے رکھتا تھا چادر اوڑے رکھتا تھا اس لیے اسے خمار بھی کہتے تھے اور جادوگری کے طرز کے شعبے دکھاتا رہتا تھا اس وجہ سے وہ قبیلہ مظاہج میں ایک لیڈر کی حیثیت یا ایک نمایاں شخص کی حیثیت رکھتا تھا سن داسی میں بازان بعضان رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جو وہاں گورنر تھے بازان بن ساسان ایرانی حکومت کسرا کی حکومت کے تحت تھے یمن کے اس علاقے میں یہ یمن کا وہ علاقہ ہے جو آج کل ادن کے نام سے بھی مشہور ہے اور اس کے ساتھ حضر موت یا یہ والے علاقے ہیں سنا وغیرہ کے تو یہاں کسرا کی حکومت تھی اور اسی کا گورنر تھا اسی کے ذریعے اس نے آنر صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دو آدمی بھیجے تھے تو آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو پیغام دیا کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے تو جاؤ پہلے یہ پتہ کرو پھر مجھے پکڑنے آنا تو وہ اس انہوں نے جا کے رپورٹ جب کی تو بازان نے انتظار کیا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو واقعہ یہ سچے نبی ہیں تو چنانچہ ایسا ہوا کہ کسرا کو اس کے بیٹے نے مار دیا اور بازان بن ساسان جو تھے یہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا کی بیت میں آگے تو یہ اس ان کی وفات کے بعد یعنی دس ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ان کی وفات ہو گئی تو یمن کے مختلف علاقوں پر مختلف عمرا کو مقرر کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا نجران پر حضرت امر بن حضم نجران کے درمیانی علاقے میں حضرت سعید بن الاس حمدان پر حضرت عامر بن شہر اور سناب پر حضرت شہر بن بازان یہ بازان کے بیٹے اس گورنر کے بیٹے تھے سناب میں یہ گورنر تھے اور اک میں اشری علاقوں یہ جو اشری قبیلے کے علاقے تھے یہاں طاہر بن ابی حالہ اور مارب پر حضرت ابو موسا اشری تو اسی طرح اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جن میں بہت س... گورنر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اور یہ پورا ایک نظام وہاں قائم ہو گیا اور حضر موت کے علاقوں پر مجموعی طور پر حضرت بن جبل جو تھے یہ معلم مقرر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چاند ماہ جو تھے آپ کی صحت انحطاط کی طرح مائل تھی اسود انسی کو آپ کی کمزور صحت کا علم ہوا تو اس نے یمن میں اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ایک مضبوط فوج تیار کر لی جس میں سات سو کے قریب گھڑ سوار بھی تھے قبیلہ مظہج میں اس کا قائم مقام امر بن مدی کرب تھا مادی کرب تھا امر بن مادی کرب جو دس ہجری میں اس قبیلہ بن زبید کے وفد کے ساتھ مدینہ آکر کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہوا تھا لیکن اب وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو کر مرتد اور باغی ہو گیا تھا اسود کی فوج کی کمان اس کے ایک وفادار ساتھی کیس بن ابد یوس کے سپرد تھی بہرحال ایک مکمل منصوبے کے تحت اسود نے پہلے اہل نجران پر اچانک اور بھرپور حملہ کیا اب دیکھے یہاں اس کی بغاوت ہے اور حملے ہیں باقاعدہ جنگ ہے تو اس کے حملوں کی وجہ سے حضرت امر بن حضم اور حضرت خالد بن سعید کو وہاں سے نکلنا پڑا اس کے بعد اس نے سنا پر چڑھائی کی حضرت شہر با بن بازان نے اس کا مقابلہ کیا لیکن خود شہید ہو گئے یعنی بازان جو پہلا گورنر تھے ان کے بیٹے شہر وہ بھی شہید ہو گئے اسود دنسی کی سازش اس قدر غیر متوقع تھی کہ اس کے حملے ایسے آنن فانن تھے کہ مسلمان گورنروں کو اپنی کوئی فوج مجتمع کرنے کی مہلت نہ مل سکی حضرت معاذ بن جبل ان دنوں سنا میں ہی تھے مگر اس غیر متوقع صورت حال کے پیش نظر حضرت ابو مساشری کے پاس مارب چلے گئے جہاں سے انہیں پھر حضرت موت کے لیے نکلنا پڑا اسود انسی کا فتنہ دن بدن دن شدت اور ہر سمت وسعت اختیار کرنے لگا اس نے بڑی صورت کے ساتھ حضرت موت کے صحرا سے طائف اور بحرین تک اور دوسری طرف سے عدن تک کے علاقے پر تسلط قائم کر لیا یعنی بڑا علاقہ اس نے گویا فتح کر لیا یا اس پر اس کا تسلط ہو گیا تو اس کی فتوحات کی خبریں بھی آنن فانہ عرب کے طول و عرض میں پھیل گئیں اسود نے حضرت شہر بن بازان کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ جس کا نام آزاد تھا زبردستی شادی بھی کر لی یعنی یہ مسلمان تھی اور شہر بن بازان کی بیوی تھی اب بیوہ ہوئی تو اس نے زبردستی شادی کی یہ ارتداد اور بغاوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مہینوں میں ہی رونما ہو چکی تھی یعنی نبوت کا دعویٰ بھی اور جنگ بھی اور اس نے علاقہ بھی قبضے میں کر لیا تھا اور بہت سارے صحابہ کو اور اسلامی فوجیوں کو اس نے شہید بھی کیا اس عنسی کی بغاوت اور ایک وسیع علاقے پر اس کے تسلط کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے یمن کے مسلمانوں کو ایک خاطر سال فرمایا جس میں اسود عنسی سے ہر صورت میں مقابلہ کرنے کا پیغام تھا حضرت معاذ بن جبل کو یہ خط ملا تو آپ اس پیغام کے مطابق مقابلے کے لیے تیار ہو گئے حسن اتفاق سے ان دنوں اسود اور اس کے کمانڈر کیس بن ابد یغوس کے درمیان کچھ گڑبڑ ہوگی پرخاش ہوگی آپس میں جس کی وجہ سے کیس کو اپنی جان کا خطرہ تھا مسلمانوں نے اس موقع اور صورتحال حال سے فائدہ اٹھایا اور کیس سے رابطہ کر کے اسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا خدا تعالیٰ کے تصرف سے وہ فوراً مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور اس طرح اپنے زیر اثر بعض اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس صورت حال کی خبر اسود کو ہو گئی لہٰذا وہ فکر مند لیکن چکرنا ہو گیا اتنے میں مختلف قبائل تک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام پہنچ چکا تھا جس کی وجہ سے قبائلی سردار اسود کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے اہل نجران بھی اس کے ساتھ مل کر اسلام کے دفاع کے لیے مستعد ہو گئے ادھر فیروز دلمی نے شہر بن بازان کی بیوہ سے جب اسود کی بیوی تھی رابطہ کیا اور فیروز دلمی کی, کی وہ چچا زاد تھی یعنی آپس میں کزن تھے اس نے اسے اسود کے ہاتھوں اس کے پہلے خامند حضرت شہر بن بازان کی شہادت خاندان کے دیگر افراد کی ہلاکت اور خاندان کو پہنچنے والی ذلت وغیرہ ظلم یاد دلائے اور اسے اسود کے خلاف اپنی مدد کے لیے کہا تو وہ بڑی خوشی سے تیار ہو گئی اور حکمت عملی کا انتظار کرنے لگی دوسری طرف اسود کو کیس کے رویے سے خطرہ کا احساس ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اب وہ کیس کو قتل کرنا چاہتا تھا لہذا اس نے کیس کو بلا بھیجا قبیلہ ہمدان اور مزحج کے اپنے دس وفادار آدمیوں کے ساتھ اسود کے پاس گیا یعنی کیس جو تھے وہ دس آدمیوں کے ساتھ اسود کے پاس گئے اسود اسے ان آدمیوں کی وجہ سے قتل نہ کر سکا کیس واپس آیا تو اس نے فیروز دعالمی کے ساتھ مل کر اسود کے قتل کا منصوبہ تیار کیا فیروز نے اس منصوبے سے اس کی بیوی کو آگاہ کر کے یعنی جو زبردستی اس کو اس نے بیوی بنایا تھا اس کے قتل کے لیے وقت مقرر کیا اور رات اس کے کمرے میں پہنچ گیا اسود ایک گرانڈیل اور طاقتور آدمی تھا مگر فیروز بھی ایک چست اور طاقتور جوان تھا اسود کو اپنے کمرے میں فیروز کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ اسے مارنے کے لیے لپکا مگر فیروز نے جھپٹ کر اس کی گردن دوپہنچ لی اور جھٹکا دے کر اسے توڑ ڈالا فیروز نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں کو اس کے قتل کی اطلاع دی وہ بھی اسے دیکھنے گئے تو اس کے منہ سے بیل کسی آوازیں نکل رہی تھیں فیروز نے آگے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کیا اور اسے اپنے ساتھ لے لیا صبح و فجر کی نماز کے لیے فیروز اور اس کے ساتھیوں نے اذان دی اور اعلان کیا کہ محمد صلی اللّہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اہلا یعنی اسود سی جھوٹا ہے اور اعلان سنا تو اسود کے ساتھیوں اور پہرے داروں نے ان پر حملہ کر دیا انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اسود کا سر ان کی طرف لڑکا دیا یہ دیکھ کر اسود کے ساتھی جلد ہی پسپا ہو کر فرار ہو گئے اس طرح یہ فتنہ چار ماہ کچھ کم عرصے تک بڑھ کر ٹھنڈا ہو گیا اور تمام اموال یعنی جو عامل بنائے تھے وہاں پہ اور سردار بنائے تھے اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے اور عمرا وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں حسب معمول مصروف عمل ہو گئے اسودنسی کے قتل اس کی فوج کی شکست اور اس کے فتنے کے اختتام کی خبر آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئی تو اس وقت تک آپ کا وسال ہو چکا تھا روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسال سے قبل اسودنسی کے قتل کی خبر اسی رات دے دی تھی جس رات وہ قتل ہوا تھا چنانچہ آپ نے اگلی صبح اس کی اطلاع صحابہ کو بھی دے دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسے فیروز نے قتل کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ملنے والی سب سے پہلی خوشخبری اسود انسی کے قتل کی خبر تھی تو یہ تمام واقعہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے تفصیل بیان نہیں ہوئی تاریخ کی کتابوں میں ہے اور اور ان میں بہت مستند جو کتاب ہے ابن کثیر تاریخ ابن کثیر ابن اسیر اور اسود انسی جو یمن کا تھا اس کے ذکر میں یہ تفصیل موجود ہے اور یہ تفصیل بہت ساری کی کتابوں میں ابن شام اور دیگر کتابوں میں بھی ہے تبری وغیرہ میں بھی مگر ساری تفصیلات جو ہیں اس میں اس تاریخ نے تاریخ ابن عصیر نے علامہ ابن عصیر نے جمع کر دی ہیں اور یہی وہ سچ ہے جس میں یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اس نے بغاوت کی اور بغاوت اس وجہ سے کی کہ وہ مرتد ہو چکا تھا عنظہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت رہنے سے انکار کر چکا تھا اسلام میں رہنے سے انکار کر چکا تھا اور اگر یہ صرف ارتداد ہوتا تو کوئی اسے کچھ نہ کہتا مگر جب اس نے بغاوت کی اور جنگ کی تو اس کا مقابلہ کرنا ضروری تھا اسی جنگ میں وہ مارا گیا ہے اسی جنگ کی وجہ سے کہ وہ نقصان پہنچا رہا تھا اور قبضہ کر چکا تھا بعض علاقوں پر وہ قتل ہوا ہے تو یہ دع... دعویٰ کرنا اور یہ سٹینڈ لینا کہ اس کو نبوت کی وجہ سے قتل کیا تھا یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط دعویٰ ہے جس کو ساری تاریخیں رد کرتی ہیں اور حقیقتیں بھی رد کرتی ہیں
3: جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی چودری صاحب تشریف فرما ہیں افتتاحی کلمات کا سلسلہ جاری یہاں میری توجہ دلائے گی کہ میں نے پروگرام کے شروع میں اپنے سامعین کو نیا سال مبارک نہیں کہا سامعین ریڈیو ایم دیا کے تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سال باعث مسرت کرے باعث خوشی کرے اور جو مشکلات دنیا میں بحثیت مجموعی اس وقت چل رہی ہیں خاص طور پہ کووڈ کے حوالے سے ان سے ان کو اپنے فضل سے دور فرمائے گفتگو کا سلسلہ جاری جی حادثہ
4: جی آیا مسلمہ قذاب کی جو ساری تفصیل ہے کچھ بخاری کی حادثیث ہیں اور دیگر تاریخوں میں سے بھی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مسلمہ کا اصل نام سمامہ بن کبیر بن حبیب تھا اور یہ مسلمہ بن حبیب کے نام سے مشہور تھا یعنی مسلمہ کو گھریلو نام ہوگا اور قبیلہ بنو حنیفہ تھا وہ چھوٹے قد کا آدمی تھا اور درمیان سے اٹھی ہوئی اونچی ناک والا شخص تھا قبیلہ بنو حنیفہ یمامہ میں آباد تھا یہ ادھر سے مکہ سے یا مدینہ سے بھی کہہ لیں مشرق کی طرف تھا اور پورے قبیلے کا عمومی مذہب عیسائیت تھا مسلمہ اپنے قبیلے کے وفد کے ساتھ سا نو ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا تھا اس کا تفصیلی ذکر اس وفد کی آمد کے حالات میں مذکور ہے تاریخ میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی چنانچہ لکھا ہے کہ جب وہ وفد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ارکان وفد مسلمہ کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو انہوں نے آپ سے عرض کی کہ وہ اپنے ایک ساتھی کو اپنی قیام میں چھوڑ آئے ہیں آپ نے ارکان وفد کو تحفہ دیا اور مسلمہ کے لیے تحفہ بھجوایا بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن کیس کے ہمراہ حضرت ثابت بن کیس رضی عنہ کے ہمراہ اس سے ملنے تشریف لے گئے آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی مسلمہ کہنے لگا کہ اگر آپ اسے اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں تو وہ اسی وقت آپ کی پیروی کر لے گا آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے جو آپ کے ہاتھ میں تھی یہ چھڑی بھی مانگے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ یہ بھی تجھے دوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا انجام دکھایا ہے اور اس نے تیرے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا پس میں جا رہا ہوں باقی باتیں ثابت بن قیس سے پوچھ لو اگر تو نے مجھ سے پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ تجھے ذریل و خوار کر دے گا یہ بخاری کتاب المغازی باب و وفد بنی حنیفہ میں ذکر موجود ہے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ آپ کی ہتھیلی پر سونے کے دو کنگن رکھے گئے ہیں جو آپ کو ناگوار لگتے ہیں اسی کشف میں آپ کو وہی ہوئی کہ ان پر پھونک مارو آپ نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے آپ نے بیدار ہو کر فرمایا فاول تو ہما کضابین یخر و جان بادی کہ میں نے اس رویا کی تعبیر کی یہ کی کہ میری مخالفت میں دو جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے آپ نے فرمایا ایک اسود العنسی ہے اور دوسرا مسلما لیکن جیسا کہ ابھی ذکر کیا وہ حنضر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا تھا اس نے اور مسلما نے بھی رسول ہونے کا نبی ہونے کا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اور اسی اسی نام کے ساتھ آپ کو خط بھی لکھا آگے اس کا ذکر آئے گا بنو حنیفہ کا وفد جب واپس امامہ پہنچا تو جاتے ہی مسلمان نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یعنی عنسلم کی زندگی میں ہی کیا چنانچہ وہ قرآن کریم کی نقل میں مسجع عبارتیں تشکیل دینے لگا اور اس نے عبارتیں بنائی میں یہاں ذکر نہیں کرتا وہ موجود ہیں یہاں پہ بہرحال اس نے قرآن کریم کی نقل میں بعض عبارتیں بنائی اسی طرح اس نے اپنے ماننے والوں کو کئی احکام دیے اور لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ عضر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں تو وہ لوگوں کو یہ بھی بتانے لگا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکومت و ملکیت زمین وغیرہ میں شریع کر دیا گیا ہے اپنی طرف سے یہ بات بنا کے کہ وہ آپ کی حکومت اور شریعت میں ملکیت میں یعنی مادی چیزیں جو ہیں اس میں نبوت کا ذکر اس نے نہیں کیا لیکن چنانچہ اس نے آپ کی خدمت میں جو خط لکھا اس میں تحریر کیا من مسلم تا رسول اللہ یعنی مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے الہ محمد رسول اللہ تو اپنے آپ کو بھی رسول اللہ اس نے قرار دیا تو آگے اس نے جو لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو سلام علیک اما بعد پس میں آپ کے ساتھ امر یعنی امور مملکت اور راضی میں شریک ہوں اور آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی قریش کی لیکن قریش زیادتی کرنے والی قوم ہے یہ اس نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں آپ کی زندگی میں اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے مسلمہ کے اس خط کے جواب میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ علیہ مسلمہ تک القذاب جھوٹے مسلمہ کی طرف محمد رسول اللہ کی, کی کا خط ہے تو آپ نے فرمایا سلام و علامت ابا کہ سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی اما بعد زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقیوں کے لیے ہے اس کے بعد جلد ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یعنی ایک سال بعد تقریباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ بنے چونکہ مسلمان نے ارتداد کے ساتھ کھلی کھلی بغاوت بھی کر دی تھی اس لیے اس کا سر کچلنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی الانوں نے حضرت اکرما کو بھیجا اور ان کے پیچھے حضرت شرح بیل بن حسنہ کو کمک کے ساتھ روانہ کیا حضرت اکرما نے کمک پہنچتے ہی پہلے ہی کمک پہنچنے سے پہلے ہی اہل جمامہ پر حملہ کیا مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی حضرت اکرمہ نے حضرت ابو بکر کو اس اطلاع دی آپ نے حضرت اکرما کو امان اور پھر یمن اور حضرت موت میں باغیوں کی کے مقابلے کے لیے مسلمان فوجوں کی مدد کے لیے روانہ کر دیا اور حضرت شرحبیل بیل کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کا انتظار کریں اور ان کے ساتھ مل کر اہل یمامہ سے برسر پیکار ہوں یہ کھلی کھلی جنگ تھی بلکہ ایسی جنگ تھی جس میں مسلمہ نے بہت بڑی فوج جمع کی تھی اور سجا ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ مل گئی تھی اور ان کی شادی وغیرہ کا بھی ذکر آتا ہے تو ایک بہت مضبوط بغاوت تھی جو مدینہ کی حکومت کے خلاف تھی اور اس میں جیسا کہ اس نے خاتمے بھی ذکر کیا کہ مملکت اور حکومت کے معاملات میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہوں شریک بنا دیا گیا ہوں تو یہ اس کا دعویٰ بھی تھا اور عمل بھی تھا کہ اس نے اسی لیے جنگ کی حکومت اور زمین کے لیے نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا ہوا تھا حضرت خالد بن ولید نے یمامہ پہنچنے پر جب پیش رفت کی تو آپ کو بنو حنیفہ کے ایک گروہ پر شروع میں ہی کامیابی ہو گئی کم و بے ساٹھ افراد تھے جو قتل ہوئے اس گروہ میں بنو حنیفہ کے ایک قبیلے کا سردار مجا بن مرارہ بھی تھا جو جسے قید کر لیا گیا ابھی بنو حنیفہ کی تقریباً چالیس ہزار افراد کی بڑی جمعیت سے مقابل مقابلہ باقی تھا بعض روایات کے مطابق اس کے لشکر کی تعداد ستر ہزار تک تھی یعنی اتنی بڑی بغاوت کہ اس زمانے میں سوچنا مشکل ہے کہ ستر ہزار عرب میں ایک قبیلے کے ساتھ یہ جمع ہو جائیں یعنی دوسرے قبیلے بھی مل کر اور وہ ایسی وفادار فوج تھی کہ اس کی خاطر مار مٹنے کے تیار تھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر یمامہ سے ایک میل کے فاصلے پر خیم نصب کر دیے حضرت ابو بکر نے حضرت خالد کی مدد کے لیے حضرت سلیت کی کمان میں ایک لشکر بھیجا ابو حنیفہ نہ حنیفہ اسلامی لشکر سے لڑنے کے لیے باہر نکلے ان میں رحال بن انفوا بھی تھا جو بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ مدینہ آ کر اسلام قبول کر چکا تھا اور قرآن کریم بھی سیکھتا رہا تھا لڑائی میں یہ سب سے پہلے سامنے آیا اور قتل ہوا پھر بڑی شدید جنگ ہوئی اور مسلمان لشکر کو سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں حضرت سالم حضرت ابو حضیفہ حضرت زید بن صحابت رضی اللہ عنہ جیسے بہت سے عقابر صحابہ اور حفاظ بھی شہید ہو گئے مہاجرین و انصار میں سے بہت سے مجاہد شہید ہوئے حضرت خالد نے فوراً مختلف قبائل کے گروہ ترتیب دے کر ان میں مسابقت کروا دی کہ کون سا قبیلہ اس جنگ میں نمایاں کارناموں کا مظاہرہ کرتا ہے اس حکمت عملی کی وجہ سے مسلمان اہل جمامہ پر پورے جوش اور جذبے کے ساتھ جھپٹے تو جلد ہی اہل جمامہ کے قدم اکھڑ گئے اور بے شمار مرتد باغی قتل ہوئے مسلمانوں نے فتح پائی بنو حنیفہ پناہ لینے کے لیے ایک باغ کی طرف بھاگے مگر وہ اسی میں قتل ہوئے اسی جگہ مسلمہ بھی قتل ہوا اس کو قتل کرنے والوں میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے شخص وحشی بن حرب کا نام بھی آتا ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ دو ایسے انسانوں کا قاتل ہے جن میں ایک بہترین تھا اور دوسرا بدترین تو یہ بھی ابن اسیر اور بخاری شریف کی ابتدائی حوالے ہیں تبری میں بھی اس کا ذکر ہے ابن شام میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہ مختلف کتابوں میں تاریخ کی جو ہیں ان میں ان کا ذکر ہے تو یہ مسلمہ کے قتل کے بارے میں وحشی کا اپنا بیان ہے کہ اس نے مسلمے پر نیزے سے بھرپور وار کیا نیزہ اس کے سینے سے آر پار ہو گیا اتنے میں ایک انصاری نے لپک کر اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کا خاتمہ کر دیا یہ بخاری کتاب المغازی باب و قتل حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں اور اسی طرح ابن اسیر میں مسلما کے خلاف جو جہاد ہوا اس کا ذکر تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے تین سو مہاجرین و انصار شہید و اور اتنے ہی دیگر صحابہ تھے جنہوں نے شادت کا رتبہ پایا مرتدین کے مقتولین کی تعداد اکیس ہزار کے لگ بھگ تھی تو یہ مختصر بیان ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ اور اسودنسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تھے جنہوں نے نبوت کا نہیں بلکہ ان کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جا گیا ہے تو اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے رسول کریم کے بعد کیا ہے یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ایسی باتوں کو تاریخ کلیتا جھٹلاتی ہے اور سچ بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان انہوں نے دعویٰ کیا اور بغاوت کی وجہ سے اور جنگ کرنے کی وجہ سے ان کا مقابلہ کیا گیا اور اسی میں یہ قتل ہوئے
3: جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ہمیں دیا جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہے سامعین گفتگو کا سلسلہ جاری حادثہ اب ابھی آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں جو ہمارے دسمبر کا پہلا پہلے پار کو پروگرام تھا اس کے کچھ سوالات رہ گئے تھے ان کے ان کا جواب فرما رہے تھے ایک سوال اور ہے جی جس کا وہ جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائن کھولیں گے آپ کو دعوت کے اس گفتگو کے سلسلے میں جاری رہی ہے جی ہادی
4: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت ہمدیہ اس مود مسیح اور مہدی پر ایمان رکھتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علّم کے نائب کے طور پر آپ کی امت میں نئی اسلام کی روح پھونکنے کے لیے اور اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مبوس ہوئے اور آپ کی خلافت میں آپ کی جماعت میں آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کا خود اس کی تائید و نصرت کا وعدہ فرمایا یہ وعدہ قرآن کریم میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی براہ راست عید و نصرت ہر قدم پر اس وعدے کی شاہد ہے اس کی گواہ ہے تو یہ جو خلافت ہے خلافت میں ہمیشہ اس منصب پر فائز جو بزرگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے وہ بدلتے ہیں وفات کی وجہ سے اور اس دنیا میں یہ انسان ہر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور شخص کو خلیفہ منتخب فرماتا ہے اور اس کی تائید و نصرت فرماتا ہے یہ جو خلفاء ہوتے ہیں ان کی استعدادیں الگ ہوتی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف اصاف سے نوازا ہوتا ہے لیکن ایک وصف جو ہے اس میں سب خلافہ برابر ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں مقرر فرماتا ہے اور یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے جو مومنوں کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ ایسی صفات ہیں جو ہر ایک میں برابر ہیں لیکن دیگر صفات وہ چاہے علم ہو چاہے انتظامی حالت ہو یا کو کوئی ہو ہر ایک کا مختلف طرز ہوتی ہے مختلف اس کی طور طریقے ہوتے ہیں لیکن ہر جیسا میں نے عرض کیا ہر خلیفہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ نصرت اس کے ساتھ شامل حال کرتا ہے حضرت خلیفہ تومسیح خام سید اللہ تعالیٰ بن اسرضی جو اس وقت جماعت کے موجود خلیفہ ہیں ان کے بارے میں ایک کالر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے قرآن کریم صحیح پڑھتے ہیں یہ جھوٹا الزام ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑھتے انسان کی زبان سے بعض اوقات بھی ہو جاتی ہے کبھی وہ لفظ نہیں آتا زبان پر تو وہ رہ جاتا ہے یا غلط پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے جان بوجھ کر غلط پڑا بعض اوقات ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگ ہیں ان کی زبان اور لہجہ مختلف ہوتا ہے تو مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے تو وہ شین نہیں بول سکتے تھے تو اس وقت بھی انڈیا کے بعض علاقوں میں شین نہیں بولتے تو محمد شریف کو محمد شریف کہیں گے تو اس طرح مختلف زبانیں ہیں انگلش لوگ ہیں یہ دال اس طرح نہیں بول سکتے ڈال بول دیتے ہیں انڈونیشیا میں بھی بعض علاقے ہیں بنگلہ دیش والے بھی اس طرح بعض لفظ ددہ نہیں کر سکتے تو اسی طرح پنجابی لہجہ بھی ہے جس میں بعض اوقات عربی تلفظ اس طرح ادا نہیں ہوتا لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے یا یہ غلط ہے یہ ان لوگوں کے معیار ہیں جو قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ حلق سے نیچے نہیں اترتا لفظوں کو سجاتے ہیں مگر مفہوم اور اس کی ان کی سچائیوں میں نہیں اتر سکتے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص نے جو آپ پر اعتراض کیا ذوالخویسرا اس کا نام تھا تو عنسلوں نے فرمایا کہ یہ اس کے بعد اس کے ساتھی وہ ہوں گے جو قرآن کریم اس طرح خوبصورتی سے پڑھیں گے کہ تم ان اس پر رشک کرو گے اور نمازیں بھی ان کی اتنی زبردست ہوں گی بظاہر کہ تم اس پر رشک کرو گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشگوی میں فرمایا کہ قرآن کریم کے الفاظ رہ جائیں گے کا مین القرآنِ اس اللہ رسم کہ قرآن کریم کے صرف لفظ رہ جائیں گے تو باقی جو روح ہے یا اس کے معنی ہیں یا اس کی روحانیت ہے اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ان ظاہری باتوں کو اس طرح نہیں لیتی قرآن کریم کے مطالب میں اترنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے کلاسز ہیں مختلف فورم ہیں جن پر قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے سکھایا بھی جاتا ہے اس کے مطالب بھی سمجھائے جاتے ہیں تو یہ مسیح مودہ اصلاۃ والسلام کا یہ بھی ایک کام تھا کہ وہ شریعت کو دوبارہ زندہ کرے اور اس کے مطالب بیان کرے اور قرآن کریم کی خدمت جو تھی حضرت مسیح السلام کا ایک خاص منصب تھا آپ نے فرمایا ہے بے خبر بخدمت فرقا قمر بند اے بے خبر قرآن کی خدمت پر آگے آ اس کو پڑھنے کے پیچھے نہ صرف لگا رہا ہے کہ اس کے الفاظ کس طرح ڈھلتے ہیں زام پیش در کے بعد بانگ برائےت خدا نماند قبل اس کے کہ یہ آواز آ جائے کہ فلان نہیں رہا یعنی اپنی موت سے پہلے پہلے اس کے مطابق اس کو سمجھ اور اس پر عمل کر تو قرآن کریم کو سیکھنا پڑھنا اور عمل کرنا یہ جماعت کا فوکس ہے الفاظ کو سجانے اور اس کے عرب مخارج یعنی جس طرح عرب پڑھتے ہیں اس کے پیچھے جماعت اس طرح نہیں جاتی کوشش ہوتی ہے کہ صحیح پڑھے اور پڑھتے بھی ہیں ساری لیکن بعض اوقات کوئی لفظ رہ جاتا ہے اب یہ جو اعتراض تھا کہ خلیفۃ المسیح صحیح نہیں پڑھتے یہ جھوٹا اعتراض ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں صرف ایک الزام ہے اور ایک گند اچھالنے والی بات ہے مگر قرآن کریم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں اب بتاتا ہوں آپ کو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے اپنی سنت سے یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم کے الفاظ کو درمیان میں سے نکالا بھی جا سکتا ہے اور اس میں زیادہ بھی داخل کیے جا سکتے ٹھیک ہے چنانچہ ترمزی کی حدیث ہے ابواب المناقب میں باب و فضل ابئی بن قاب کوئی ایڈیشن دیکھ لیں جامع ترمزی جو ترمزی کی کتاب ہے سائے سطح میں ہے ابواب المناقب اور حضرت ابئی بن قاب کے جو مناقب بیان کیے گئے ہیں اس میں ہے اور حضرت ابئی بن قاب وہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چار آدمیوں کے بارے میں کہ اگر قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھیں ان میں ایک یہ عبئی بن قاب رضی اللہ عنہ ہوتے اب یہ سورت لم یعقو نلہ زینہ کافاروں اس میں جو ہے آیت لم اللہ نلّینہ کافر اس کے بعد لم یعق اللہ کافاروں والمشرقینہ منفقینہ حتٰطعت حم البینہ اس کو چھوڑ کر انَََََََََََ دینہ ان دلحنفتمسلم تو لا لل یہودیہ تو ولاً نسرالیہ تو ولنلنجوسیہ تو میں یام الخیرن فلاں یغفرہ یہ آیت وہاں درج ہے قرآن کریم کے دو تین ٹکڑے اس میں داخل کی ان کے اندر ان کو مختلف جگہوں سے ملایا گیا ہے اور اس کے اندر ایک عبارت الگ دخل کی گئی ہے جب کہ صورت عمران کی آیت انیس میں ان دینا اند اللہ اسلام تو یہاں اندینہ اند اللہ الحنفیت المسلمات تو اب یہ کالر کیا کہیں گے یہ کس نے بگاڑا ہے قرآن کریم الزام دیں ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو کوئی صحابی نہیں بولا کیونکہ یہ اقتباس ہوتے ہیں ایک آیت کا ٹکڑا دوسرے کا تیسرے کا درمیان میں کوئی اور بھی عبارت آ جائے تو اس کو اقتباس کہا جاتا ہے کہ مختلف جگہوں سے لے کر ایک مضمون بن جاتا ہے تو اگر الزام دینا ہے تو اس کو دیں اور اس آیت کو اگر یہ غلط ہے تو ترمزی سے نکال دیں اور نکال کے دیکھیں پھر آپ کے ہاتھ کو ان توڑتا ہے تو یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم ایسی چیز نہیں ہے جو بگڑ جائے اس کی حفاظت کا وعدہ خدا نے فرمایا ہے اور آپ اس پر یقین نہیں کرتے آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بگاڑ دیا ہے یا صحیح نہیں پڑا اب یہ جو ہے صورت نسا کی پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد اور یہ کتاب النقا بابو فی خطبات نقاح یا خطبات نقاح دونوں ہو سکتے ہیں تو یہ ابو دعود بھی سنن ابو دعود یہ بھی ساحستہ میں ہے اس میں جو آیت ہے پہلی وہ ہے یا ستّا کو ربا کو ملازی خالہ من نفس نفسن و خالہ منحا زو جہا و بسا من مارے جالن کثیرم و نکا نسا و تق اللہ لذی تصلہ ان اللہ قان الََََََََََکم اب یہ درمیانی عبارت نکال کر وہاں صرف یہ لکھا ہے یائی ہو لذی عمن تق اللہ لذی تصال بہی ولرحم خالہ ساری نکال دی ہے ان اللّہ کانہ لم یہاں آ کے ختم کر دیا تو ساری عبارت اندر سے نکال دی یہ کس نے تبدیل کیا ہے تو یہ جو اس طرح اچھل کے اعتراض کر دینا نا یہ ایک جھوٹا اعتراض ہوتا ہے قرآن کریم کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے سوائے موترزین کے احمدی پکا ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا غلط ادا کرے گا تو اس کی اپنی زبان کی لگزش ہو سکتی ہے حافظے کا مسئلہ ہو سکتا ہے بعض اوقات زبان پر وہ لفظ نہیں آتا تو نہیں بولا جا سکتا تو لیکن قرآن کریم اپنی جگہ محفوظ ہے مگر یہ اعتراض کرنا کہ صحیح نہیں پڑتے یہ جھوٹا اعتراض ہے اب دیکھیں ایک اور نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سلام. میں جو ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ حضرت حبیبہ جو نجران میں ہے نجاشی بادشاہ کے پاس اس کا نکاح حضرت نجاشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان کر دیں اسی نکاح کا تو حضرت نجاشی جو مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کلسیہ کی وجہ سے صاحب کشف و الہام بھی تھے انہوں نے آپ کے نکاح کا اعلان کیا یہ سان سن سات ہجری کی بات ہے تو انہوں نے جو نکاح کے اعلان کے وقت آیات پڑیں وہ تھی الحمدول السلام، السلام عزیز الجبار اب یہ آیت سور فتح کی المالک ال... یہ نہیں ہے بلکہ ہو اللہ, 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 اللہ. المالک السلام الم تو یہ جو ہے نا بدلنا یہ اگر الزام جاتا ہے تو ان پر جاتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جو پڑھی اشاد اللہ کے لا ال تشاہد کے بعد انہوں نے سیدھا کہا عرصہ بل ہُدا و دینِ لحکل یوز راہ الدین وََََََََقار حلمشركل اور یہ آیت بھی اسی صورت کی ہے اور یہ ہولہ زی سے شروع ہوتی ہے انہوں نے ہولہ زی کو اڑا دیا اب اگر اس طرح غلطی کو آپ غلطی کہیں یہ غلطی یعنی نہیں ہے یہ ایک طریق ہوتا ہے کہ جتنے حصے کی ضرورت ہے وہ پڑا جاتا ہے اور اگر اس سے پہلے یا بعد میں یا درمیان میں کوئی اور لفظ بھی ہو تو اسے اقتباس کہتے ہیں کہ درمیان میں سے ایک ٹکڑے اندر جوڑ دیا ہے لیکن قرآن کریم نہیں بدل سکتا یہ اس وقت جو پڑتا ہے وہ اس کو اس طرح ادا کر رہا ہے اب یہ آیتیں نکاح کے موقع پر پڑی گئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر اعتراض نہیں کیا کہ تم نے غلط آیتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد وہ تقریباً چار پانچ سال تک آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں نہ وہ نکاح کمزور ہوا نہ وہ غلط ہوا نہ قرآن کریم غلط ہوا لیکن ایسا اعتراض کرنے والے غلط ہیں تو یہ تین بڑی مضبوط جو نظیریں ہیں مشاہدے ہیں ثبوت ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہیں اس کے علاوہ اگر بات بڑھے تو میرے پاس اس وقت ساٹھ کے قریب یعنی ان کو نکالنے تو تقریباً ستاون کے قریب حوالے ہیں جن میں امام غزالی اور اس طرح بزرگوں بڑے بڑے, بڑے بزرگوں کے بھی ہیں جن جن کے کتابوں میں آیتیں غلط تحریر کی گئی ہوئی کی ہیں کیوں نہیں نکالتے کیوں الزام نہیں لگاتے تو یہ شاہ فیصل اور اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے مسلفا مسلمان لیڈر ہیں مولانا مدودی ہیں بریلوی دیوبندی مختلف حوالے ہیں تقریباً ستاون کے قریب میرے پاس ہیں تو اگر بات بڑھے تو یہ بھی پیش کیے جا سکتے ہیں مگر اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کا الزام جماعت احمدیہ کو نہیں دیا جا سکتا جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جس میں لوگوں نے خود پیش کیے ہیں پیسے قرآن کریم کے تراجم کرانے کے لیے قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اس وقت ستر پچہتر کے قریب زبانوں میں جماعت احمدیہ قرآن کریم کے تراجم شائع کر چکی ہے اور یہ سب الاسلام جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں موجود ہیں تو باقی لوگ لفظوں کے پیچھے اپنا سر دھنتے ہیں اور وہیں کے وہیں ہیں تو جماعت احمدیہ آگے بڑھ رہی ہے قوم تک اللہ کا پیغام اللہ کا کلام پہنچا رہی ہے ان کی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے اور یہ سعادت اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی ہے اس کی وجہ سے برکتیں ہیں قوم جماعت میں داخل ہو رہی ہیں اور یہ قرآن کریم کا ایک کرشمہ ہے تو یہ الزام دینا کہ خلیفہ وقت غلط پڑتا ہے تو اس سے تو اس سے جھوٹا اعتراض کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل سے آپ قرآن حضرت خلیفۃ المسیح قرآنِ کریم انتہائی خوبصورت آواز میں رکت کے ساتھ پڑھتے ہیں چونکہ آپ کو بغض ہے آپ نفرت کرتے ہیں اس لیے آپ کو نہ وہ وجود اچھا لگتا ہے نہ اس کی کوئی بات نہ اس کی کوئی آواز اچھی لگتی ہے جزاکم اللہ وسلم الجزا
3: ذاکہ ملّام آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہیں ابھی آپ کی خدمت میں انہوں نے تین سوالوں کا مفصل جواب دیا جو ہمارے پچھلے پروگرام میں جو محترم ہادی صاحب کے ساتھ تھا اس میں ہمارے ایک سامع نے پوچھے تھے امید ہے وہ جنہوں نے پوچھے تھے انہوں نے پروگرام کا حصہ سنا ہوگا اگر مس بھی کر دیا ہے تو اس پروگرام کی ریکارڈنگ وائس آ اسلام پہ ان اللہ اگلے چند دنوں میں آ جائے گی جہاں سے آپ یہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اب ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں چلتے ہیں جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جواب بات محترم ہادی صاحب دیں گے سوال پوچھنے کے لیے آپ کے پاس ایک سے زیادہ طریق ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا سوال پیش کر پیش کر سکتے ہیں سوال کے حوالے سے ایک گزارش کے ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اپنا سوال پوچھنے کے لیے اس کے اندر مکمل کر لیں اکثر سامیں اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر سوال پہلے لکھ لیا جائے تو ایک منٹ کے اندر بآسانی سوال مکمل ہو سکتا ہے اگر آپ کو اپنے سوال کے ساتھ حوالہ پیش کرنا چاہیں تو بجائے اس کے کہ آپ آن ایئر آ کے ہمیں لکھوائیں آپ اگر ٹیلی فون کے ذریعے کر رہے ہیں فون فون کے ذریعے سوال پیش کر رہے ہیں تو انیس احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کو پہلے حوالہ لکھوا دیجئے اور اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو پھر ای میل میں ذکر کر دیں تاکہ وہ مکمل حوالہ محترم ہادی صاحب کے سامنے پہ رکھا جائے اور وہ اس کا جواب دے سکیں آپ اگر ٹرانٹو کے علاقے میں ہیں تو یہاں پہ آپ کے لیے جو فون نمبر ہے جس پہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں معذرت یہ صرف ٹرانٹو کا ہی فون نمبر ہے مونٹری کا نمبر میرے سامنے نہیں ہے ٹورانٹو کا نمبر ہے ٹو یہ سوال پوچھنے کے لیے نمبر ہے پہلا نمبر جو ہے 289 تھری اور دوسرا نمبر ہے ٹو ایٹ ان دونوں نمبرز میں سے کسی بھی نمبر پر آپ فون کر کے اپنا سوال جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتا ہے qa یعنی question آنسر ایٹ اسلام یعنی question آنسر اسلام اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے یا آواز صاف نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح اس کی فریکوینسیز میں ارز کر دیتا ہوں ٹرانٹو میں ہے تھرٹین ففٹی ایم اور اسی طرح مونٹریول میں اگر آپ ہیں تو وہاں پہ ہماری فریکوینسی ہے سکسٹین ٹین اے ایم سکسٹین ٹین یعنی تیرہ سو پچاس اے ایم فریکوینسی ٹورانٹو کے لیے اور سولہ سو دس اے ایم فریکوینسی مونٹری کے لیے اگر آپ نے آ, یہ پروگرام ٹیلی فون پہ سننا ہے یعنی ریڈیو کی نشریات صاف نہیں ہیں تو ٹرانٹو کے علاقے میں جو ہمارا نمبر ہے وہ نوٹ فرمائیے سکس فور سیون فائیو سکس فور ون تھری فائیو زیرو ون تھری اور اسی طرح مونٹری کے علاقے میں ہمارا نمبر جس پہ آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں فائیو ون فور سکس زیرو نائن ایک بار پھر ایک منٹ کا دوران یہ آپ کی خدمت میں ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر اپنا جو سوال ہے مکمل کریں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا تو دوبارہ فون کر لیں لیکن چند منٹ کے, تاکف کے ساتھ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامین کو پروگرام میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے ہمارے پہلے مہمان جو ہیں وہ لائن پہ آ گئے ہیں رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے کیا حال مکرم نصیر صاحب آپ کے جی بالکل ٹھیک الحمدللہ امین صاحب آپ کیسے
5: اچھا چوئی صاحب آپ نے جتنی بھی حوالے کتاب المغازی کے صحیح بخاری کے آج تک دنیا اسلام مانتی ہے کہ مسلمہ کزاب اور اسدی جھوٹی نبوت کی وجہ سے ہی قتل ہوئے آپ نے خود اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات پہلے بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ خلافت کی وجہ سے نہیں تھا آپ نے دو باتیں کی ہیں اپنے آپ اپنا بیان خود سنے گئے نے دو باتیں کی ہیں ایک طرف آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفاق سے پہلے بتا دیا گیا دوسرا مسلمہ قذاب نے نبوت مانگی تھی خلافت نہیں کیونکہ خلافت کے لیے تو الیکشن ہوتے ہیں اور سلیکشن ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ کسی کو خلیفہ بنایا جائے ہاں اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد ادر ابوبکر بکر صدیق کا نام ضرور لیا یہ بات الگ ہے باقی رہا ہمارے یہاں نہ بچہ چھ سال کا بچہ نہ عربی ہے نہ سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے دیکھ کے بہترین قرآن پڑھتا ہے قرآن کو پڑھنا ایک الگ بات ہے اور آیت کو بدلنا آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ٹورنٹو اور مونٹریال کے سارے مرزا حضرات یوٹیوب کھولیں اپنے آپ کے اس جو اپنے آپ کو پیشوا کہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں ایک نہیں دو نہیں پانچ دفعہ اس نے قرآن طرف دیکھ کے قرآن پاک پڑھ نہیں سکا یہ حروف کی تجوید کی غلطی نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں سے ایسی غلطیاں اس لیے کراتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو یہ یہ ہے ان کا دین اور یہ ہے ان کا قرآن بہت شکریہ
3: جی ٹھیک ہے
4: امین صاحب تو ڈٹ جاتے ہیں جب وہ کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں چاہے وہ کیسے ہی ہو سٹینڈ امین صاحب میں نے ترجمہ پڑھ دیا تھا عبارت عام میں پڑھ دیتا ہوں اس نے کیا لکھا تھا آپ کہتے ہیں اس نے خلافت مانگی تھی خلافت کا مطلب اس کو کیا پتہ کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے خلافت راشدہ تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی ہے اور وہ جیسا کہ آپ نے کہا سلیکشن سے یا الیکشن سے ہوتی ہے تو وہ خلافت راشدہ آیت استخلاف کے مطابق ہے اس نے جو خلافت کے معنی سمجھے ہیں اور کیے ہیں وہ یہ ہیں جو اس نے پھر تحریرن بیان کیے ہیں من مسلمات رسول اللّہ علام محمد رسول اللہ سلام اللیک اماں بادو فعنی کا دشرک تو فی العمر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم میں امر میں شریک کیا ہے یا میں شریک ہو گیا ہوں ماں کا آپ کے ساتھ و ان لنا نصف لرض لکراشن نصف الرض ان ل نصف عرض والے قریش ہی نصفل کہ ہمارے لیے آدھی زمین ہے یعنی مسلمہ کے لیے اور قریش کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھی زمین ہے اس نے خلافت مذہبی نہیں مانگی اس نے زمین مانگی ہے اور امر سے مراد حکومت اور مملکت ہے اور اراضی کی اس نے بات دو باتیں اس میں آتی ہیں ایک اراضی اور ایک امور مملکت المر اس میں خلافت راشدہ اس نے نہیں مانگی اگر کوئی یہ تشریح کرتا ہے تو کرتا رہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں لیکن یہ تشریح جھوٹی ہے اس نے بادشاہت مانگی ہے کہ مجھے آپ اس وقت بادشاہ ہیں سارا عرب آپ کے تحت آ چکا ہے تو آپ اپنی حکومت میں مجھے آدھا کریں اور زمین بھی آدھی دیں تو آپ جو مرضی مانے کریں لیکن جو قتل کیا ہے وہ ان کی بغاوت اور لڑائی کی وجہ سے ہوا ہے کسی ایک شخص کا بھی عالم وسلم کی زندگی میں ایک شخص بھی جس نے صرف دین سے رخ موڑا ہو اس کو قتل نہیں کیا گیا اس کے کوئی دوسرے جرم تھے اس سے کسی سے کساس لیا گیا ہے قتل کا کسی کا اور جرم تھا اس جرم کی وجہ سے اسے سزا ملی ہے اور یہاں بھی وہ ارتداد کی وجہ سے ہے نہ نبوت کی وجہ سے کیونکہ اگر نبوت کا دعویٰ انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے دونوں نے اور لازماً کیا ہے اور اس نے خط کے ذریعہ بھی کیا ہے اور اسوہ دنسی کا واضح کھلے ہے کھلا ریکارڈ ہے کہ اس نے بھی عن سلم کی زندگی میں آخری تین چار مہینے کی باتیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے کی تو اس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس پہ تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے کسی جگہ ذکر نہیں کیا کہ اس کو نبوت کی وجہ سے مارو اس کی جو سرکشی تھی اس کی بغاوت تھی اس نے جو جنگ کی مسلمانوں کو شہید کیا علاقے فتح کر لیے اس کی وجہ سے مقابلے کا ارشاد فرمایا <تصفح> تو اگر امت مسلمہ پتہ نہیں کون سی ہے آپ کی امت مسلمہ جو ہمیشہ غلط معنی کرتی ہے اور اس کے پیچھے چلتی ہے اس میں بتائیں کون ہے جو صحابہ میں اس کو مانتا ہو بتائیں جو چودہ صدیوں میں جو آئمہ اکرام تھے جو اولیاء اللہ تھے جو مفسرین تھے انہوں نے کہاں اس کو لیا ہے کہ نبوت کی وجہ سے مانگا ہے یہ آج کا مولوی اگر تشریح کرتا ہے اپنے ان عقائد کی وجہ سے جس سے وہ خون ریزی کرنا چاہتا ہے اور فتوی لگا کے مسلمانوں کو ہی کفر میں دھکیل کر خود ہی دھکیل کر خود ہی مارنا چاہتا ہے یہ ان کی تشریحات ہیں کسی ایک جگہ بھی آپ بتا دیں میں بتا دوں گا کہ اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تو یہ جو ارتداد کی آپ بات کرتے ہیں یا نبوت کی بات کرتے ہیں ایک کو بھی نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ تلحہ الاسدی نے بھی نبوت کا دعوی کیا تھا اور سجا نے بھی کیا تھا اسود دنسی اور یہ تو مار کے سجا پھر ڈس اپیئر ہو گئی طلحہ جو تھا وہ شام کی طرف پھر چلا گیا شکست کھانے کے بعد جب وہ ایک دفعہ عمرے کے لیے آیا تو حضرت ابو بکرضی ایک دفعہ مدینہ کے پاس سے گزرا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا کہ اس کو کوئی نہ چھڑے جانے دے یہ نادم ہو چکا ہے اگر اس کو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا کیا تھا تو اگر اس کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہوتا تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ قتل کرواتے اسے بھی چونکہ وہ بغاوت سے باز آ چکا تھا شکست کھا کے بھاگ گیا تھا اور نادم ہو کے آیا تھا اسی طرح پھر وہ عمرے کے لیے بھی آیا تو حضرت عمر رضی عنہ نے اسے قتل نہیں کیا تو نبوت کے دعوے سے یا ارتداد کی وجہ سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا گیا تو یہ بات درست نہیں درست نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں غلط بات ہے میں نے اس کا خط جو بخاری میں درج ہے سب سے بہترین کتاب اور خط کے معین الفاظ ہیں کہ مجھے قد اشرک تو فی المرے میں کا میں آپ کے ساتھ امر حکومت میں امر سے مراد حکومت ہے اس میں شامل ہو چکا ہوں اور ان لنا نصف لرض اور یہ اگلا فکرہ اس کی بھی تشریح کرتا ہے کہ اس سے مراد و حکومت ہی مانگ رہا ہے زمین مانگ رہا ہے علاقہ مانگ رہا ہے جس میں وہ سلطنت اپنی بنائے تو اس میں نبوت کا کہیں ذکر نہیں ہے باقی جو قرآن کریم آپ کہتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کوئی زبان میں اس طرح نہیں ہوتا رواں نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ غلط پڑھتے ہیں یہ بات آپ کی جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے حضرت موسا علیہ الصلاۃ اسلام کے بارے میں آتا ہے وہ خدا کے نبی تھے ان کی زبان بھی اٹکتی تھی تفسیر روح المعانی میں تفس... وہ پڑھیں نا ساری بلکہ دوسری تفسیریں بھی جہاں وہ کہتے ہیں کہ افسح و منی لسانن مجھے ہرون جو ہے وہ حضرت ہرون علیہ السلام کو میرے ساتھ نبی بنا دے کیونکہ میں زبان میں روان نہیں ہوں تو وہاں جو تشریحات ہیں تفسیر روح المعانی میں پڑھیں کہ ان کی زبان میں لکن تھی تو وہ لفظ غلط ہو جائے یا نہ پڑھ سکے بعض اوقات نظر کمزور ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے بعض اوقات نہیں پڑھا جاتا تو آپ اس کو الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ہے تو جو تحریریں میں نے بیان کی ہیں ابو میں ترمزی میں اور تاریخ کی کتابوں میں جہاں آن سلام کا نکاح غلط آیات گویا کہ اگر آپ کی تشریح کو مانا جائے تو وہ آیتیں غلط بنتی ہیں وہاں وہ ویلا کریں جا کے کہ ان عبارتوں کو ان کتابوں میں درست کریں یہاں اللہ کے فضل سے حضرت صاحب کے قرآن کریم بالکل درست ہے بعض اوقات لائٹ کا وہ چمک ہوتی ہے سوے پر وہ لفظ نہیں پڑھا جا سکتا بعض اوقات نظر کمزور ہے لگاتے ہیں تو اس کے بغیر جب پڑھتے ہیں بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے تو مگر یہ الزام دینا کہ آپ قرآن غلط پڑھتے ہیں یہ جھوٹا اعتراض ہے اور ہم اس کو کلیتاً رد کرتے ہیں اس معیار پر تو آپ ساری دنیا میں یہ ثابت کر سکتے ہیں مختلف لوگ جن سے قرآن غلط پڑھا گیا ہے میں نے بتایا آپ کو کہ تحریرا جو غلطیاں کی ہیں میرے پاس ان تین کے علاوہ ستاون کے قریب حوالے موجود ہیں اور بھی مل جائیں گے اگر آپ خواہش کریں تو تو ایسا اعتراض نہ کریں جو آپ اپنے آپ پر آتا ہے جزاک اللہ
3: جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ہندی ہے جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی صاحب تشریف شرما ہے یہاں میں اپنے ان سامنے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں آپ لوگ سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات ہماری کمزوریوں کی نشاندہی ہم تک پہنچتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی آپ دنیا میں ہیں اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے سامعین ایک دو پھر میں عرض کر دیتا ہوں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ محترم بہادی علی صاحب تو شیفرما ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہ ان اللہ آٹھ بجے تک چلے گا اگر آپ آج کے پروگرام میں کوئی سوال شامل کرنا چاہیں تو آپ نمبر نوٹ کیجیے ٹو ایٹ نائن تھری زیرو فور اور اسی طرح ٹو ایٹ نائن تو ان دونوں میں سے کسی بھی نمبر پر آپ فون کر کے اپنا سوال جو ہے محترم ہہادی صاحب کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں Uh, جب آپ ایمیل کے ذریعے بھیجتے ہیں تو ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام سی اے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس دونوں صورتوں میں یعنی اگر ٹیلی فون پہ آپ کر رہے ہیں اپنا سوال پیش کر رہے ہیں یا ای کے ذریعے تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجیے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو uh, ذکر کر دیں ای میں ہے تو ای میں کر دیں اور اگر فون کر رہے ہیں تو انیس صاحب ہیں ان کو بتا دیجے. ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح فریکوینسیز جو ہماری ہیں ٹرانٹو کے علاقے میں ہے 1350 ففٹی ایم یعنی 1350 سو ایم پہ اور مونٹری میں 1610 سو ایم پہ یعنی سکسٹین ٹین ایم پہ تو ان دونوں ریڈیو اسٹیشن سے دونوں فریکوینسیز پہ یہ پروگرام بالوقت نشر ہوتا ہے آپ جہاں ان دونوں میں علاقوں میں اگر ہیں تو سن سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں علاقوں میں نہیں ہیں یا پروگرام کی نشریات وہ صاف تو آپ فون پہ یہ پروگرام سن سکتے ہیں ٹورنٹو کے سامین کے لیے ہمارا نمبر ہے سکس فور سیون اگر ہم مونٹری کے علاقے میں ہیں تو وہاں پہ ہمارا نمبر ہے فائیو ون فور سوری جی ہاں فائیو ون میں ہاں میں فائیو ہفتے کے دن یہ پروگرام آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام عید اللہ تعالیٰ بنثر علزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کرتے ہیں اور اتوار کے دن یعنی آج آپ کی خدمت میں ہم چھ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک حاضر ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ آپ کے سوالات جو ہیں وہ مختلف علماء اور جماعت سے پروگرام میں تشریف لا کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اگلے سامع لائن پہ ہیں مرزا محمود صاحب آگا سے ان کی کال لیتے ہیں مرزا محمود وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ آپ کو
6: اور حاضر علی صاحب کو بہت بہت السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و اللہ
6: جی میرا حاضی علی صاحب جو سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ میں نے سنایا جا کہ آپ جو تقریر کرتے تھے یا جو بھی پڑھتے تھے وہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے الفاظ گن سکتے تھے تو یہ کیا درست اس کی
3: ٹھیک ہے بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے دونوں سوال جو نوٹ کر لیے السلام علیکم جی والیکم السلام و اللہ ہمارے اگلے مہمان ہیں ظہیر صاحب ظہیر صاحب سیٹل سی سے صاحب علیکم و رحمت و السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ بات
7: وعلیکم السلام ہادی علی صاحب کی بات میں وزن تو ہے کیونکہ آ, مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمان اتنے معصوم تھے کرسچنوں اور یہودیوں سے بھی گے گزرے تھے کہ نبی ہونے کے باوجود بھی وہ ایک عورت پر ایمان لے کر آگئے اور اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے فالوئر جو تھے دس ہزار دس ہزار تھے اور اتنی بڑی تعداد تھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مکہ میں ہجرت کی تو صرف میرا خیال ہے چار سو کے قریب مسلمان تھے تو اتنی بڑی تعداد اور عورت پہ ایمان لے کر آنا صاف بتا رہا ہے کہ باقی بغاوت تھی دوسرا میرا سوال یہ ہے سور معاہدہ کی آیت پہ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا تو ایتھیس جو ہے وہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اگر ناراض ہو کے مطلب بندر اور سور کو انسانوں کو بندر اور سور بنا سکتا ہے تو بندر اور سور سے انسان کیوں نہیں بنا سکتا ہے اس کا ذرا بتائیں کہ
3: کیا ہے, ہے جی. بہت شکریہ زہیر صاحب آپ کا آپ کے دونوں سوال جہاں وہ نوٹ کر لیے آ, اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں یہ ہیں راشد صاحب مانٹریال سے راشد صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ ائر پہ بات کیجئے مالیکم
8: السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو
3: میری آواز آرہی ہے آپ کو جی, جی, آپ آ رہی ہے جی.
8: Uh, چوائس صاحب السلام علیکم رحمتہ اللہ uh, میرا سوال دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں سے کے ہوں صرف مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ سجدے میں قرآن کی آیت دعا کے طور پہ پڑی جا سکتی ہیں یا نہیں دوسری بات کہ نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح ہے یا سجدے میں زیادہ بہتر طریقہ ہے دعا کرنے کا اور فطر کی نماز تینوں اکٹھا پڑھنی چاہیے یا بہتر طریقہ کون سا ہے? دو ادا کر کے پھر ایک ادا کی جائے یہ مجھے معلوم
3: کرنا تھا شکریہ جی. चالی, جی بہت شکریہ اور ہمارے اس سوالات کے دور کے آخری ثاقب سے آخری سے مراد ہے کہ اب ان کے سوالات کے سوالات جوابات دیے جائیں گے اور پھر نیا سوال لیا جائے گا ثاقب صاحب مس آگا سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ پہ ہیں بات کیجیے
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ میرا سوال ایک معلومات کو لینا تھا کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا میرے پاس کا جواب نہیں ہے اور مطالعہ ہے حریفہ وقت کی جو آ, ان کی جو وائف ہوتی ہیں ان کا کیا عہدہ ہوتا ہے اسلام میں اگر ایک سے زیادہ از, ازواج ہیں تو ان کا کیا اسلامی نام ہے یا عہدہ ہے اگر جی جی مربی صاحب تھوڑی سی روشنی فرما دیں اس پہ
3: جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ثاقب صاحب جی اب ہم مزید سوال اس وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہو جائیں گے تو پھر ہم مزید سوال لیں
4: گے اچھا راشد صاحب کا پہلا سوال میں مس کر گیا ہوں کن کا جی راشد صاحب کا مار خیال سے جاتے جی جی پہلا سوال تھا کہ انز سر
3: کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا نہیں
4: نہیں یہ راشد صاحب جو راشد صاحب, جوت صاحب جوت 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 جی.
3: سجدے میں قرانی آیات پڑھی جا سکتی ہیں پھر او ٹھیک ہے
4: اچھا سب سے پہلے تو مرزا محمود احمد صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا امام ہو کر سب نے اپنا اپنا پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ ہدایت تھی کہ میرا جنازہ کس طرح پڑھا جائے اس کا طریق جو آپ نے یہ بتایا کیونکہ آپ کہ آپ کا ارشاد تھا کہ میری تدفین اسی جگہ ہو جہاں میری وفات ہوئی ہے یعنی اس حجرے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا یا آپ کا حجرہ تھا آخری دن جو تھے بیماری کے آپ نے وہیں گزارے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے اور میری تدفین کا وقت ہو تو اس سے پہلے مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا جائے کیونکہ سب سے پہلے جبریل اور ان کے ساتھی آ کر نماز پڑھیں گے ان کے بعد ان کے جانے کے بعد پھر میرے اہل بیت گھر والے نماز پڑھیں گے اور چونکہ وہاں جگہ تھوڑی تھی تقریباً آٹھ دس لوگ آ سکتے تھے تو وہ اس طرح باری باری لوگ پھر اس کے بعد دیگر صحابہ پڑھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ ہو وغیرہ اور دیگر صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح پڑھا گیا سارے آتے تھے صاف میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنا اپنا نماز جنازہ جس طرح آنظر صلی اللہ و نے اس کی دعائیں اور تین دفعہ اس کی یا تین رختیں کہہ لیں یا تکبیریں کہہ لیں اس طرح کر کے اپنے اپنی اپنی نماز پڑھ کے جاتے تھے مگر ایک صاف میں کھڑے ہو کر تو یہ اسلوب تھا کسی کوئی ایک امام نہیں تھا کسی جگہ اس کا آ آ یعنی کوئی امام نہیں بنا کسی ایک گروہ میں بھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی اس نے اسی کی اطاعت میں اس طرح نماز جنازہ پڑھی ہے اور دوسرا جو آپ نے بات کیا یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے تو بہت آہستہ کلام فرماتے تھے اور دہراتے بھی تھے بعض اوقات فکروں کو بار بار دہراتے بھی تھے تو یہ روایات میں اسی طرح آتا ہے آپ کی بات یہ درست ہے آگے ہیں جو انہوں نے ظہیر صاحب <سلام> نے بات کی ہے شکریہ جزاک اللہ وہ بغاوت کی وجہ سے بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا یا کسی اور چیز کا تو اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں کہ کیا وہ اعلان کرتا ہے اس کا بیانیہ کیا ہے تو جہاں یہ لڑائی جھگڑا عرب میں آپس میں قبائل کے لئے لڑائی جھگڑا ہوتے تھے تو ان اس لیے وہ جلدی اکٹھے ہو جاتے تھے یہ جو سجا تھی اس کے ساتھ چونکہ قبیلہ بھی تھا یہ اس کی لیڈر تھی تو وہ قبیلے والے تو لازماً ساتھ آنے تھے تو اس کو جو اس نے اعلان کیا انہوں نے مان لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوا تھا اس میں تشدد برداشت کرنا پروسیکیوشن برداشت کرنا ظلم برداشت کرنا تو ہمت کر کے ایک انسان داخل ہوتا تھا اور اس وجہ سے وہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں تھوڑے ہوتے ہیں مگر مضبوط لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان کو کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر جب وہ مار پڑتی ہے تو تتر بتر ہو جاتے ہیں یہ جو ایسی جھوٹی نبوتوں کے پیچھے چلتے ہیں تو بہرحال یہ ساری بات ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے دوسرا سوال وہ ایک اہم بات ہے جس میں بندر بنانے کا ذکر ہے میں مجھے ایک منٹ دیں میں آپ کو ابھی یہ لیں دیکھیں یہ جو سوال کرتے ہیں ایتھیسٹ کے جو یہود تھے ان کو بندر بنا دیا یہ ان لوگوں کی تشریح ہیں جو قرآن کریم کو ظاہری الفاظ پر رکھتے ہیں ابھی اس کی قسم کی بحث پہلے بھی چل رہی تھی تو کہ الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں لیکن اس کے معنی اور اس کی روح کو اور اس کی اصل غرض کو نہیں دیکھتے کہ بیان کیا ہو رہا ہے جہاں قرآن کریم میں کئی دفعہ ذکر آیا کونو کے خاص ان کے ذلیل بندر ہو جاؤ اور پھر دوسری جگہ سور کا بھی ذکر آیا ہے اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ ایک زمانہ گھبراہٹ کا آئے گا تو لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے یسیر الناس الہ توکون فی امتی فضات ایک گھبراہٹ پیدا ہوگی امت میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسا دین ہے کیا سکھا رہے ہیں ہمیں فجسیر الناصََ المائم جب وہ اپنے علماء کو دیکھیں فیضاں کردن و خاظر وہ اور بندر ہوں گے تو اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بدل دیے جائیں گے جنس بدل دی جائے گی اس کی حیات بدل دی جائے گی اور وہ جانور بن جائیں گے نہیں یہاں خصیت کی بات ہے ایک دوسری جگہ کتے کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ جس کو رفتیں دینا چاہتا تھا اس نے زمین کی طرف جھگ گیا ہے بجائے آسمان کی بلندیوں پر جانے کے لیے جاتا وہ وہ زمین کی طرف دھنس گیا ہے اخلا دائل ف ماسال اہو کا القلب اس کی مثال کتے کی ہے اور پھر آگے آتا ہے کہ یہ مثال اللہ زینہ کافروب بے آتے نا ظالے کا ماسال اللہ زینہ یہ مثال ان لوگوں کی بھی ہے جو میرے نشانوں کو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں تو یہاں فزیکلی جسمانی طور پر انسان کا بندر اور سور بننا نہیں ہے اب آئیں یہ صورت المائدہ کی آیت ہے آیت نمبر مجھ سے بھی یہ پڑھا نہیں جا رہا صحیح طرح بہت چھوٹے ہے ہاں اکسٹھ اور باسٹھ اگر بسم اللہ ملائیں صورت المائدہ کی نمبر لے دیں اس کو تو یہ آیت نمبر اکسٹھ اور باسٹھ ہے اگر بسم اللہ کو نام ملائیں تو ساٹھ اور اکسٹھ ہے تو دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اس میں آپ کو سارا ویو نظر آ جائے گا اس کا حوالہ نوٹ کر لیں سورت المائدہ کی آیت نمبر اکسٹھ اور باسٹھ بسم اللہ کے ساتھ فرماتا ہے اوزب اللہ من وعن رجیم کل ہل انبے بشر من ضالع کا مصوبہ نند اللہ تو کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر چیز کی خبر دوں جو تمہارے لیے اللہ کے پاس بطور جزا ہے ملانا اللہ ہو وہ جس پر اللہ نے لانت کی وہ غازی بآ ہے اور اس پر غضب ناک ہوا وہ جعلیٰ منحم ال کراد و, و الخ نازیر اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جبکہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی تو یہاں انسان کا ذکر ہے جس کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا ٹھیک ہے اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ان کو بدل دیا ہے اس جنس میں یا جانور میں بدل دیا ہے آگے دیکھیں اولا کشر و مکان ان انصوائے صبیر یہی لوگ مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدتر اور سیدھی راہ سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ آگے اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ بندر اور سور فزیکلی نہیں بنے بلکہ یہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹکے اور بدتر ہو گئے ہیں اب اگلی آج دیکھیں جو اکسٹھ باسٹھ نمبر ہے و جاقوم کالو امنا یہ بندر اور سور کون ہے جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اب بندر اور سور تو ایمان نہیں لاتے وہ قد داخل وہ کفر میں داخل ہوئے ہیں تو بندر اور سور بنے ہیں وہ ہم قد خاراجو بہی اور اسی کفر کے ساتھ وہ اس سے نکلے ہیں ار بندر اور سور نہ ایمان لاتا ہے نہ کفر کرتا ہے تو یہاں انسانوں کی صفات بیان کی ہیں جو ان جانوروں سے ملتی جلتی ہیں اور انسان ان کو دیکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناچ ناچ بھی کر رہے ہیں اور حرکتیں بھی ایسی ہو رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اللہ عالم بے ماں اور اللہ بہتر جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں و ترا کثیرم عنہ یہ اس سے اگلی آیت ہے ترا کثیرم انہم یسار فلسمِ والدوان و اقلحم و سعود یہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو گناہوں میں ایک دوسرے سے مسابقت لے جاتے ہیں اور دشمنی میں بھی یا زیادتی کرنے میں بھی کسی چیز میں بھی زیادتی ہو و اقلم اور حرام کھانے میں لبِ سمعکان و یامعل لو لا ینحم الربانی غن والار اقلحم السما وقلم مسوت سہتا لب سما قانو یاثنعن تو یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ربانی لوگ یعنی ان کے جو ربانی علماء تھے اگر ان کو منع نہ کرتے تو ان کے جھوٹ اور حرام کھانے سے تو یعنی وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں تو یہاں انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ان کی صفات کو بندر اور سور کے طور پر پیش کیا گیا ہے تو اعتراض بنتا نہیں وہ اعتراض کرتے ہیں ظاہری طور پر جسمانی لحاظ سے کیوں نہیں بدل دیا جاتا یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے صفاتی لحاظ سے تو یہ دونوں میں آپس میں جوڑ نہیں ہے ٹھیک ہے جی آگے آگے راشد صاحب ان کا پہلا سوال تھا
3: کہ
4: کہیات آया. پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عمل ہیں ایک پہلے کا ہے ایک بعد کا جو پہلا تھا اس میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک ایک رات رسول اللہ, صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات سجدے میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انطاق فی الحم عبادک کو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی دعا ہے صورت مائدہ کے آخر میں کہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں اگر اگر سزا دے تو پھر تو غفورحیم ہے اس طرح وعایت ہے مجھے وہ الفاظ اس طرح اس وقت مستحضر نہیں تو وہ آیت جو ہے رسول الکم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور دوسرے لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے اور جو امت والے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کی ساری رات سجدے میں کی لیکن اس کے بعد جو آپ کی آخری آخری دن تھے زندگی کے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن آیات تلاوت نہ کی جائیں تو وہ ایک عمل تھا جو پہلے کی زندگی میں تھا پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور بڑا واضح الفاظ میں اعلان فرمایا کہ سجدے کی حالت میں قرآن سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت آیات کی تلاوت نہ کی جائے وہاں دوسری دعائیں کی جائیں جو دیگر ہیں وہ کی جا سکتی ہیں لیکن یہ اس پر جماعت حمدیہ کا بھی اسی پر عمل ہے کہ رکوع اور سجود میں قرآن آیات نہیں پڑھی جاتی حضرت مصلیہ وسلم کا یہی فتو ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک جی, ہے دوسرا ہے نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا یہ حضرت صلی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ ہے کہ نماز پڑھی اور اس کے بعد بارش کے لیے دعا کی اور بعض خاص موقعوں پر اس کا ذکر آتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل نہیں تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے شاز شاز کسی خاص موقع پر جس طرح بارش کے لیے دعا کی اس کا ذکر آتا ہے تو جماعت احمدیہ اس کو جائز نہیں سمجھتی یہ ایک طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے اصل نماز دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اصل دعا نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعا اد و مخل عبادہ ہر عبادت کی جو کا جو مغز ہے اس کی جو روح ہے وہ دعا ہے تو نماز میں دعا اس طرح نہ کی جائے بعد میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو کیا جائے یہ درست نہیں ہے جتنی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہا. نے سکھائی اسی طریق پر پڑھنی چاہیے یہی اطاعت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے ٹھیک ہے جی جی وطر ہاں جی, جی. دونوں طریق سے پڑھے جا سکتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں اور تینوں یعنی اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور دو الگ پڑھ کے ایک الگ کیا جا پڑھا جا سکتا ہے جو الگ پڑھا جائے اس میں دو دفعہ دروز شریف پڑھا جا سکتا ہے تو یہ بھی بعض کا ذوق ہوتا ہے کہ اس میں موقع مل جاتا ہے کہ ایک ایک سے زیادہ بار, بار ہم آنسلم پر درود پڑھ لیں ہاں جی تو یہ صورت ہے وطر کی اس میں دراصل جو ایک الگ پڑھیں یا ساتھ پڑھیں جو اس کو تاک بنانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نمازیں ہیں فرض وہ تاک ہیں یعنی مغرب کی نماز انہیں تاک بناتی ہے تین رکھتے ہیں تو اسی طرح جو سنت یا نوافل ہیں رسول القیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے ذریعہ ان کو تاک کیا ہے تو اس لیے وطر کا پڑھنا لازمی ہوتا ہے کہ ہماری دن کے نفل یا سنتیں جو نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تاک ہو جائیں تو یہ چونکہ عشاء کی نماز کے ساتھ یا اس کے بعد پڑھنا پڑھنے ہوتے ہیں اس لیے یہ نماز کا ایک حصہ بن بن جاتا ہے ایک تقید شدہ جسے سنت موقعہ کہتے ہیں وہ ہے آگے جس ثاقب جی؟ جی صاحب کے کا سوال ہے جس کے دو جزے ہیں بلد کہ خلیفہ وقت کی اہلیہ کا کیا عہدہ ہے اس کا جائزہ ہم آسانی سے لے سکتے ہیں جو حضرت ابوبکر کے ازواج کا تھا آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں حضرت عمر رضین کا بھی اسی طرح تھا حضرت علی کا بھی غالباً ایک سے زیادہ تھیں ایک حنفیہ تھا ایک کا نام ایک حضرت فاطمہ تھیں اسی طرح جو تھے حضرت عثمان ان کی بھی ایک سے زیادہ تھیں اب مجھے پوری طرح نہیں پتہ کہ دو اکٹھی بھی تھیں کہ نہیں لیکن بہرحال ان کا کوئی عہدہ نہیں تھا وہ صرف ازواج تھیں اور ان کا ایک مقام ہوتا ہے تقدس کا اور احترام کا جو مومن جو ہیں وہ ملحوظ رکھتے ہیں تو اسی طرح چاہے زیادہ ہوں یا ایک ہو وہ ایک ہی بات ہے ان کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا ام المومنین جو ہیں امہات المومنین یہ صرف نبی کی بیوی کا لقب ہوتا ہے اس کا یہ عہدہ ہوتا ہے یا منصب ہوتا ہے اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے لیکن خلفاء کی بیویوں کا یہ نہیں ہے
3: ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم حادی صاحب تشریف فرما ہیں سامعین ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہوا چاہتے ہیں اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں سوال پوچھنے کے لیے ہمارا نمبر ہے اگر یہ نمبر آپ کو بیزی ملے تو آپ دوسرا نمبر پہ کوشش کر سکتے ہیں ٹو ایٹ نائن تھری زیرو فور زیرو کے ذریعے سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتا کیو اے ایٹ وائس آف اسلام سی کیو اے اسلام سی اے دونوں صورتوں میں یعنی ٹیلی فون پہ یا ای کے ذریعے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر لیں گے کی سائٹ ہے uh, سائٹ ہے جہاں پہ آپ یہ پروگرام, uh, براہ راست uh, ہمارے ساتھ محمد آسم صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں محمد آسم صاحب برمپٹن سے السلام علیکم و رحمت اللہ آپ ایر پہ بات کیجیے
7: جی السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ uh, جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں کے امتوں کے لیے لفظ مسلمون یوز ہوا ہے یعنی فرما بردار جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لی تو کیا ان پہ جنت واجب ہے یا نہیں یا صرف جو آج کل کے مسلمان ہیں صرف وہی جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ میرا سوال ہے تھینک
3: یو شکریہ جی آپ کا سوال نوٹ کر لیا اور ان کے علاوہ ہمارے ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں اس دوران یہ بھی معرض کر دوں کہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ چیٹ کے ذریعے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اس کا پتہ ابھی میں انیس صاحب سے لیتا ہوں مجھے واضح نہیں کہ کیا میں نے اناؤنس کرنا ہے آپ کی سہولت کے لیے لیکن یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں اور وہاں پہ وائس آف اسلام نہیں ویسے نہیں ہے چلیے وہ مجھے پھر تفصیل بتائیں گے اس دوران راشد صاحب کی کال لیتے ہیں راشد صاحب اسلام علیکم رحمتہ اللہ پیر پہ بات کیجیے
8: جی وعلیکم السلام زکاک اللہ جی میرا سوال لینے کا جی. حدیث سے میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں جی. ایک تو سورج یونس کے متعلق ہے آیت نمبر انیس جی. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع, بشت... اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے جی اور وہ, کہت... اور وہ کہتے کہ یہ سب اللہ کے ذہن والے ہیں تو پوچھ کیا تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جس کے وجود کا اسے نہ آسمان میل میں نہ زمین میں میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو شفات کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے امت مسلمہ میں یہ آیت تو اس کا انکار کرتی ہے ایک تو یہ ان سے پوچھنا تھا اور دوسرا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں لیکن میں ایک صرف کلیئرفیکیشن چاہتا ہوں کہ ہمارے جماعت عمدے قیدہ کیا ہے کہ کیا حضرت وسیم عظیم صلاحطلام نے کسی ایسے وجود کی پیش گوئی فرمائی ہے جو فیوچر میں آ سکتا ہے کیونکہ میں نے یہ سوال کیا ہے کئی مربیان سے اور یہ حادث صاحب کیونکہ پرانا پڑھے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہے پیش کوئی لیکن دوسرے کابرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ کسی نے آنا ہے نہ زمین سے نکلنا نہ سامان سے آنا ہے کوئی کوئی ایسی پیش کوئی نہیں ہے جی ٹھیک
3: ہے اسی کے لیے یہاں
4: بیٹھے ہیں جی آپ کی مرضی ہے کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ابھی لکھانا تو ابھی لکھا دیں بعد میں کرنا جی چھوٹا وقت تو کچھ ہے اور یہ چونکہ
3: پہلے سے آیا ہوا ہے اس لیے کرتے ہیں نے صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے یہ ای میل کے ذریعے سوال آیا ہے اردو میں ہے لکھا ہوا میں اسی طرح پڑھ دیتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بریلوی ہو جاؤں تو دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں بریلوی دیوبندیوں بندیوں کو کافر کہتے ہیں جی جی اسی طرح باقی مسلک کے بھی ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں پھر ان میں سے مسلمان کون بچا یہ جب آپ پسند کریں اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جی اور امین صاحب ہولڈ پہ ہیں اجازت دیں تو ان کا سوال لے لیں یا لے لیں اگر وقت ہوا تو ان کو لے لیں گے لائن میں تو آخر میں ہے جی جی ٹھیک ہے امین صاحب السلام علیکم رحمتہ اللہ اپ ہیں بات کیجیے جی شکریہ
5: صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ یہ کہتے ہیں بندر کی صفت میں بھی آ جائے گی اس زمانے میں تھی تو یہ یہودی جو آج رونا روتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ ایسا ہوا اور یہ دیکھیں سیٹرڈے وال سیٹرڈے سنڈے کام ہی نہیں کرتے یہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مچھلی ہفتے والے دن نہ کھائی جائے تو اللہ کا حکم توڑا انہوں نے تو اب بندر کی صفت تو اچھلنا کودنا اور شہوت زیادہ ہے اس میں تو یہ مراد صفت یہ لی جائے اور ایک آپ بھائی کے آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ ایمان اتنا کمزور تھا کہ ایک عورت کو نہ مان لیا تو بھائی خود ہی خود ہی اس بات کا اندازہ کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے اور محمد آسم آم... آم...
3: برمپٹن سے جی, جی,
4: نا؟ جی, جی. 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 ان کا سوال بڑا اچھا تھا کہ قرآن کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل امتوں کے لیے مسلمون وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں امتن مسلم اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تو اللہ العالمین اور ہر جگہ آتا ہے یہ اور قرآن کریم میں بلکہ یہ بھی ایکت ہے کہ ہوا سماکم کومسلم ہوا ثما المسلمینہ من قبل و اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام سماکم تمہیں نام دیا ہے مسلم مسلمین کا من قبل پہلے بھی اور اب بھی اور ایک بڑی مشہور آیت ہے قرآنِ کریم کی جو میرا خیال ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی یہ جو پہلا شروع میں میں نے بیان دیا تھا اس میں بھی اس کا ذکر تھا ان دینا ان دِلِسلام انََ دینا دین جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے وہ دین جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے نبیوں کے ذریعے اور حضرت آدم سے لے کر آخر تک جو دین اللہ نے نبیوں کو دیا ہے قوموں کے لیے ان کی امتوں کے لیے انسانوں کے لیے اس کا نام اسلام ہی ہے یہ یہ ایک بات ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا اور یہ مکمل یعنی تصور ہے نظریہ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو دین شروع ہوا وہ آہستہ ایستا تدریجی منازل طے کرتا ہوا ارتقاد کے منازل طے کرتا ہوا اسلام تک پہنچا ہے قرآن کریم لے کر آیا اسے تو وہ جس طرح ایک اسکول کی تعلیم ہوتی ہے پہلی کلاس سے شروع ہو کر اخیر تک وہ ساری آپس میں جڑی ہوتی ہے اور آپ اگر پی ایچ ڈی بھی کر لیں تو پہلی کلاس جو آپ نے پڑھی ہے اس پر ہی آپ کا انحصار ہوتا ہے وہیں سے شروع ہوئی ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے اور اسلام کے آپ کو پتہ دو معنی ہیں ایک مکمل اطاعت فل سب کمپلیٹ سب اور ایک ہے پیس امن سلامتی تو یہ جو دین ہے وہ دراصل اسلام ہی ہے اور مکمل ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرق ہے کہ جو کامل اور آخری شکل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس دنیا میں آئی ہے تو یہ جو نام ہے اسلام کا یہ ہر نبی کے ساتھ ہے ہر قوم کے ساتھ ہے گو ان کے نام مختلف ہیں یہودی یا عیسائی یا اس طرح کی قوموں کے نام ہندو زرتشتی وغیرہ نام اور ہو گئے ہیں مگر دو چیزیں آپ کبھی بھی ان سب مذاہب میں سے نکال نہیں سکتے اور کسی سے پوچھ لیں کسی مذہب والے سے چاہے وہ پادری ہے یا منک یہ کاہن ہے یا ہندوؤں کا ان کا بدھوں کا کوئی بھی ہو جو بھی ان کے لیڈر ہے مذہبی کسی سے ایک پوچھ لیں کہ بتائیں آپ کے مذہب میں مکمل اطاعت کا حکم ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت مذہبی لیڈر کی اطاعت یہ ہیں کہ نہیں ہے اور دوسرا ام آپ کا مذہب امن کا دعوے دار ہے کہ نہیں اس میں امن کی تعلیم ہے کہ نہیں ایک بھی اس کا انکار نہیں کرے گا جب انکار نہیں کرتا تو اسی کو اسلام کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ سارے مسلم ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو پہلی امتیں ہیں ان کو بھی یہی نام دیا گیا اور آئندہ بھی اس سے جڑا ہوا اگلا تسلسل میں سوال یہ تھا کہ جب یہ سارے فرما برداری کرنے والے ہیں یہ دیکھیں آپ نے مانا بھی کر دیا تو وہ جنت میں جائیں گے یا صرف آج کے مسلمان ہی جائیں گے صرف مسلمان ہی جائیں گے دیکھیں جو بخشش کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے آج اگر آج کے تصور کو لیں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں جو بھی ہیں انہوں نے جب نبی کو رد کیا ہے تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے نمائندے کا کفر کیا ہے یہ ایک ماننے والی بات ہے اس کے کیا نتائج ہیں قرآن کریم وہ واضح طور پر بتاتا ہے لیکن جب اپنے اپنے وقت کے نبیوں کے زمانے کے لوگ تھے انہوں نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نمائندہ کو مانا ہے اپنے وقت کے نبی کو مانا ہے وہ جنتی لوگ ہیں یعنی ظاہری لحاظ سے ان پر یہی فتویٰ آئے گا یہی سوچ آئے گی ہر ایک کی تو بعد میں جو دوسرا نبی جب آ جاتا ہے پھر اس کو کوئی رد کرتا ہے تو پھر اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اپنے وقت کے نبی کو قبول کرنا جنتی جنتیوں کا کام ہے اس کو رد کرنا جنتیوں کا کام نہیں ہے اور آج جتنے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے اور اس زمانے کے مسیح موت کا بھی انکار کرنے والے جب خدا کے نمائندے کا انکار کریں گے تو خدا تعالیٰ کا حساب ان کے ساتھ ہے یہ بڑا واضح اصول ہے کہ جو نبی کا انکار کرتا ہے اس کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود سے نبٹتا ہے اس کے ساتھ تو ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے چونکہ مانا ہے تو ہم جنتی ہیں اس میں اعمال کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے جتنی فہرست قرآن کریم نے نیکیوں کی دی ہے اس پر عمل کرنا حت الوسا اپنی کوشش اور ہمت کے مطابق یہ فرض ہے اور صدر دروازہ جو نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے وہ ایک طرح سے جنت کے لیے صدر دروازہ ہوتا ہے اس میں داخل ہونا ضروری ہے تو یہ اصول ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں بتائے تو لیکن ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم روزِ معاشر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا پھر آگے آتا ہے راشد صاحب کا سوال جی انہوں نے سورہ یونس کی آیت نمبر انیس کا حوالہ دیا تھا
2: آزوب
4: اللہ نشۃ علیم وجاب من مندون اللہ مالا یزور ہوں ولا یانفہ ہوں اور وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے یعنی بت وغیرہ یا انسان بھی انسان بھی خدا کے بالمقابل نہ نفع دے سکتا ہے نہ انسان جس کو محبود بناتے خدا بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے زور ہماری شفات کرنے والے ہیں یعنی یہ بتوں کے بارے میں بھی عام کہتے تھے اور آج عیسائیوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ بس نجات کے لیے آئے تھے انہوں نے خون دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت کو قبول کیا تو وہ ہمارا کفارہ ہو گیا اور شفات ہو گئی ہماری تو پوچھ کے کیا تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جس کا اسے نا جس کے وجود کا اسے نہ آسمانوں میں کوئی علم ہے نہ زمین میں پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں تو یہ مشرقوں کی حالت بیان کی گئی ہے تو سوال یہ تھا کہ اس میں جو شفات کا تصور ہے اس یہ آیت اس کا انکار کرتی ہے تو یہ بالکل درست ہے یہ آیت اس کا انکار کرتی ہے انسان کا وقت کے نبی پر ایمان لانا اور نیک اللہ زینہ آمن و عمل وصالحات وقت کے مناسب حال ضرورت کے مناسب حال حالات کے مناسب حال نیک عمل کرنا امام کی آواز کے مناسب حال عمل کرنا نیک عمل کرنا وہ انسان کو شفات کا حقدار بناتی ہے تو یہ آیت بتوں کی جو بات کرتے ہیں ان کا رد کرتی ہے ان کی شفاعت ہے نہ وہ یہ بت کر سکتے ہیں یہ بڑی واضح حقیقت ہے کئی واقعات اس میں آتے ہیں کہ بت توڑ دیے یا اپنا بت توڑ دیا جو بنایا ہوا تھا کہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہماری کیا کرے گا تو کئی واقعات ہیں آٹے کا بت تھا خود ہی کھا لیا بھوک لگی تو پھر سوچا کہ یہ مطلب ہے کہ جو اتنا بھی دفاع نہیں اپنا کر سکتا کہ میں اسے کھا گیا ہوں اور پھر بعض یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے ہماری فیکٹری میں بنایا ہے یا ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو یہ ہمیں کیا دے گا تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں تو یہ اتواقعی شفاعت کا انکار کرتی ہے ایسی ہستیوں کے لیکن وہ شفاعت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور آپ کی وساطت سے بعض اور اللہ کے مقرب بندوں کو لیاء اللہ کو عطا ہوئی وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ بھی شفاعت کا ایک پہلو ہے اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ بہت ساروں سے پوچھا ہے یہ تو عجیب بات ہے مجھ سے پوچھ لیتے پہلے ہی تو میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا اب میرے پاس اس وقت تو ریفرنس نہیں ہے لیکن حضرت مسیح اسلام نے پیشگوئی کی ہے یہ نظرالمسیح میں بھی ہے اور دوسری غالباً حقیقت الوہی میں ہے دو جگہ اس کا ذکر آتا ہے لیکن قرآن کریم میں کسی جگہ بھی نبوت کے اختتام کا ذکر نہیں آتا تو نبوت خدا تعالیٰ کی رحمت ہے یاستطفی مین الملائے یاصطفی مین الملائے النا... کیا ہے اللہ یاستفی مین النا آیتھی بھول گیا مجھے پھر یہ امین صاحب کہیں گے غلط پڑھتے ہیں ولہ و یاستفی مین النا سے مین الملائے کا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے نبی رسول آپ چنتا ہے تو یاستفی جو ہے یہ مظارے کا سیگا ہے چنتا ہے چنے گا یہ دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں اللہ یاستفی من نل ملائے کا تِ روسلاََ وامناس یہ حایت اللہ من میں نل ملائے و من وامناس تو یہ اللہ تعالیٰ کا واضح اور نمایاں ایک ارشاد ہے تو اس کے مطابق حضرت مسیح معود اللہ صلاحۃسلام نے بھی ذکر کیا ہے تو جہاں تک ماضی کا ماضی کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی پیش گوئی کی ہے جو اس وقت آ چکا ہے پیش گوئیوں کے مطابق حالات کے مطابق نشانیوں کے مطابق تو اس کو قبول کریں باقی جو جس وقت آئے گا وہ اپنی صداقت قرآن کریم کے بیان شدہ اصولوں کے مطابق ثابت کرے گا تو اس کو اس زمانے کے لوگوں کا فرض ہے ہم اپنے فرائض ادا کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس کو قبول کریں اگلا دلچسپ سوال تھا جو میرے خیال آپ نے وہاں سے پڑھا تھا نا جی, جی. کہ تمام مسئلے کو کافر کہتے ہیں تو مسلمان کون ہاں جی تو واضح ہے مسلمان پھر کوئی بھی نہیں ہے ایک ایک کے مطابق دوسرا دوسرے کے مطابق تیسرا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرف جانا ہے اس لیے سب سے محفوظ اور معمون جو راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مرسل کی راہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور اس پر کفر کے فتووں کا بھی ذکر پہلی پیشگوئیوں میں موجود ہے تو دوسروں کا تو آپس میں تخفیر بازی ہے لیکن اس وجود کے بارے میں تکفیر کا مسئلہ پہلے سے بتا دیا گیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی ہے اسی طرح دوسری تو یہ جو اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے یہ ایک فرقہ دوسرے پر دوسرے کا سے تکفیر بازی تو بڑی گاڑی ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی کسی جگہ نہیں ٹھہر سکتا لیکن اصل وہی ہے جو آسمان سے بیچے ہوئے وجود پر ایمان لانا ہے اور وہی اصل اسلام ہے اور اس کی جماعت کے علاوہ آپ کو اسلام کہیں ملے گا بھی نہیں رسومات ہیں اور مختلف بیدعات ہیں جن پر بہت تشدد کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہیں اور اس میں ایک اور نسخہ میں آپ کو بتا دوں اگر اس سے بچنا ہے اگر آپ اس کو تسلیم کریں تو وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت کے نام بنِ اسرائیل کے بہتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر ہوں گے اور ایک فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا کل ہم اللہ واحدہ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو آنسل نے فرمایا ماں نا صابی وہ, وہ ہیں جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر قائم ہے اس طریقے پر قائم ہے ان اصولوں پر قائم ہے اب یہ سارے حالات دیکھ لیں کن کی پروسیكوشن ہوتی ہے کون کرتا ہے کس پر فتوے ہوتے ہیں تشدد کے کون لگاتا ہے کس کو دارہ اسلام سے خارج کیا جاتا ہے اور کون سارے مل کر نکالتے ہیں وہ کون سا واقعہ ہوا تھا جس میں یہ ایک تاریخی اجتماع ہوا تھا کہ ساروں نے مل کر اور اس پر تمتراک کے ساتھ کتابوں میں اور اخباروں میں یہ واضح طور پر اعلان ہوئے کہ آج امت نے ایک فرقے کو نکال دیا ہے باہر تو یہ دیکھیں وہ کون سا ہے سلم کی پیش سچی ہے یا ان کو ماننا ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کو ایک دوسرے کے مطابق مسلمان نہیں ملے گا لیکن یہ ایک جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا وہ ایک ہے اور اس پر آپ دیکھیں حیرانگی کی بات ہے کہ کئی جگہ ایک سے زائد جگہ اس کا نام احمدی آیا ہے اس اس حدیث کی تشریح میں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو Uh, یہ فقہ حنفیہ کے ایک امام ہیں اور اہل سنت کے امام ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے مرکات جو مشکات جو حدیث کا مجموعہ ہے اس کی شرح میں ہم آہل و سنت البضاء محمدیات یہ جو ایک فرقہ ہے یہ روشن سنت محمدی سنت پر قائم ہے ملسلہ تلبا محمدیہ تل احمدیت واحت طریقہ تلمحمدیہ یہ وہ پاک راستہ ہے جو احمدیت اور محمدیت کا ہے تو یہ ایک تاریخی بات ثابت شدہ ہے اور ان لوگوں کے ہاتھوں ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ وہ باندھ کر لایا ان کو اس اسمبلی میں جہاں انہوں نے کہا کہ آج سارے شیعہ سنی اور ان کے جتنے تفصیلی فرقے ہیں ساروں نے اس فرقے کو الگ کیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ ایک الگ ہے اور ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ آ کر وہاں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اہل سنت البضائے المحمدیت واحد طریقت النقیت الاحمدیت المحمدیہ تو یہ پرانی باتیں ہیں جو آج احمدیت کے حق میں پوری ہو رہی ہیں تو یہ ہماری دعوت ہے ہر اس کو جو سوچنے والا
3: ہے ہمارے پاس اب دس منٹ کے قریب ہاں
4: اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے ان کا امین صاحب کے سوال تھے دو جی ہاں جی امین صاحب کہتے ہیں کہ یہ شور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد بندر بنا دیے گئے تھے تو ہم نے تو یہ شور نہیں سنا پتا نہیں کن لوگوں سے آپ نے یہ شور سنا ہے کہ ان کے بڑے جو تھے واقعی وہ بندر بنا دیے گئے تھے تو یہ جب آپ اطلاع دیں گے ہم بھی جا کے ان کا انٹرویو کریں گے کہ کون ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اباؤ اجداد بندر بنا دیے گئے وہاں بھی یہ تفصیلی جو صفات کی بات ہی ہے اور قرآن کریم کی واضح آیات جس کا میں نے ابھی آپ کا ذکر کیا صورت الماہدہ کی آیت نمبر 61 اور 62 اس میں جن کا ذکر ہے وہ ایمان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور نہ کفر کے ساتھ ایمان میں داخلے کا اعلان کرتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی باہر نکل جاتے ہیں تو یہ بندر نہیں کرتے سور نہیں کرتے یہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی جماعت میں داخل ہوتے ہیں اور پھر شر پھیلا کر یا کفریہ عقائد بھی ظاہر کر کے پھر نکل بھی جاتے ہیں تو یہ قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا باقی آپ کے جو عقیدے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں تو جو قرآن کریم کی حقیقتیں ہیں ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے اور یہ جو اباؤ اجداد ہیں جن کے ان کا ہمیں اگر پتہ بتا دیں یا کس علاقے میں رہتے ہیں تو ہم بھی ذرا پوچھ لیں گے تو آپ نے ذکر کیا کہ ہفتے کو کام نہیں کرتے تو یہ تو ان کے لیے منع تھا شریعت میں اور وہ نہیں کرتے تھے داؤ لگاتے تھے اللہ تعالیٰ کو اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر ان کو سزا دی کہ ان کی صفات بدلنی یہی بات ہوتی ہے کہ جب اللہ کی تعلیم سے انسان دور جاتا ہے تو اس میں سرکشی نافرمانی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر اسی طرح کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی وہ کفریہ عقائد رکھتے ہیں اور انکار کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ صفات کا نام ہے جانوروں کا نام نہیں ہے ان کے نام صفات کی وجہ سے ظاہر کیے گئے تو باقی آپ نے جو دوسرا تبصرہ کیا ہے کہ جو سجا کے ذکر میں کہ اپنے ایمان جو اس طرح وہ دوسرے پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے ایمان کو دیکھے کہ وہ کیسا ہے تو اللہ کے فضل سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں پر ایمان رکھتا ہے اور جماعت احمدیہ میں داخل ہے اللہ کے فضل سے اس کا ایمان سب سے بہتر ہے اس کے ایمان کی بنیاد اس کے عقائد کی بنیاد قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کے فرمودات پر اس کی بنیاد ہے اور دوسری بدتوں سے اور ارد گرد کے حاشیہ آرائی سے یہ دین پاک ہے جو حضرت مسیح محدود السلاۃ وسلام لے کر آئے ہیں آپ نے پندرہ سو سال پہلے کے ایمان پر جماعت احمدیہ کو منسلک کیا ہے اس کے ساتھ باندھا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے جو آپ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی پر جو ایمان لائے اس کی ایمان کی کیا حالت ہے تو ہماری حالت اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وسلم. کی تھی اور ہم وہ جماعت ہیں جو آخرینہ من ہم بعد میں آنے والے اور انہی میں سے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے آپ جو جاتے ہیں وہ وہ بہتر فرقے ہیں جن میں آپ بھی ایک ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے کیا تھا اور یہ الگ ہیں جو ایک گروپ میں ہیں اور ایک اکیلا ہے جو جماعت احمدیہ ہے اور اللہ کے فضل سے یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کئی جگہ ہے اور پہلے بزرگوں نے بھی احمدیت کا نام لے کر کیا ہے تو یہ مجدد الفس علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ پھر وہ جب حقیقت اسویت خانہ کعبہ سے حقیقت کعبہ سے اور حقیقت محمدیہ میں مدغم ہوگی تو وہ حقیقت احمدیت میں بدل جائے گی تو یہ وہ حقیقت احمدیت ہے جو اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کے دین کو نافذ کر رہی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ ہمارا ایمان ہے اس کے بعد میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ جو آپ نے پچھلے پروگرام میں حوالہ دیا تھا کہ حدیث چار ہزار ایک سو اٹھارہ ہے اس میں اسود انسی کا ذکر ہے وہ کبھی مجھے نکال کر بھیج دیں آپ نے اس وقت بھی ایک غلط اور جھوٹا والا دیا ہے تو ایسا نہ کیا کریں جو دینی بحث ہو اس میں سچائی ہونی چاہیے غلطی ہوتی ہے انسان سے وہ غلط تقیدے بھی رکھتا ہے غلط تشریحات بھی کرتا ہے مگر جان بور کے جھوٹ بولنا چاہیے پہلے آپ نے مسلم کا نام لیا تھا پھر اس کے بعد بخاری کا نام لیا اور اس میں یہ حدیث نہیں ہے وہاں چار ہزار ایک سو اٹھارہ جو حدیث ہے اس میں آذر صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو کریزہ کی طرف جانے کا ذکر ہے اور جبریل علیہ السلام کا وہاں ذکر ہے کہ وہ بھی اپنی رجمنٹ کے ساتھ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں ان کی وہاں ان کے وہاں آنے کی وجہ سے بنو غنم کے بازار کا ذکر ہے وہاں ان کے آنے کی وجہ سے گرد بھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو کشمند دکھائی گئی ہے تو بہرحال جو آپ نے حوالہ دیا تھا وہ درست نہیں تھا جزاکم اللہ. جذاک سامین اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام
3: کو پہنچتا ہے محترم حادی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا ان کے سوالات کے جوابات دینے کا کچھ پیغامات میں یہاں پڑھ دیتا ہوں جو میرے سامنے ہیں ناصر خلیل صاحب امن حوضن جرمنی سے السلام علیکم کہتے ہیں وعلیکم السّلام و اللہ بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام سنا انیلا ارشد صاحبہ کا سوال تھا معذرت وقت کی کمی کے باعث آج ہم شامل نہیں کر پا رہے ندیم شیخ صاحب نے السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا ہے اور اسی طرح عامر احمد صاحب نے السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا ہے وعلیکم السلام و فہیم احمد صاحب نے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا ہمارے ساتھ کنٹرولز پہ تھے انیس احمد صاحب ان کا شکریہ ان کی مدد سے جو پس پردہ کام ہوتے ہیں فون کے کنٹرولز کے کمپیوٹرز کے وہ سب یہ کرتے ہیں ان کا شکریہ اور سامعین سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کو سنا اس پر رونق پخشی اپنے سوالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اس گزارش کے ساتھ مکرم نذیر کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: zindabad 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 ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad بار کرتے <تصفيق> تھے صدیوں ست ست سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہر آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے زندہ باد زندہ باد احمدی